0: Yo, 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 bienvenue dans ce nouvel épisode de Dynasty Sounds. Vous connaissez déjà votre émission où on parle des producteurs qui ont influencé le hip-hop et particulièrement le R&B cette saison. Vous le savez déjà, surtout que cette fois-ci, on a ramené le seul et unique homme de la situation dans ces temps un peu frileux, R&B Denzer. Comment ça va mon gars yeah
1: the ladies out there.
0: Always for all the ladies le, out there. C'est vraiment le tag de la saison. Je te jure, et c'est toujours toi qui es là pour nous le rappeler, mon gars. C'est pour ça que j'aimerais ton titre Darren B. Denzel, tu le sais déjà. Ah, merci, mon
1: ref, merci. Ouais, c'est bon quoi. Ouais, tranquille et toi, mon vieux, ça fait un petit moment. Ouais, ça fait déjà un petit moment. Hein. Et puis, il euh, faut dire que là, on est en train de réaliser un épisode un peu chaotique. Mm -hmm, exactement. Ouais. Parce qu'en vrai de vrai, pour les téléspectateurs, c'est juste une semaine qui se
0: suit. Mais pour nous, ça représente des bois. <rire> ouais, ouais. Mais bon, on, on y est enfin. Et en plus, là, on est purement dans tout ce qu'on parle. C'est-à-dire le R&B col roulé. Carrément. Parce qu'il va y avoir du Carl Thomas dans l'eau, évidemment. Mm. Et euh, le tout interprété par un chef d'orchestre comme nul autre. L'extravagant, le représentant de l'amour. Celui qui parle sur les sons avec une petite voix suave, tu vois. « We can meet That's your right. friends ». We can get with my friends, we can be friends. Be friends. <rire> Exactement, le <petit rire> tirard. We can do this every weekend, yeah. Exactement, on parle bien évidemment de Didi himself. Donc, comme d'hab, petite introduction écrite du personnage que vous connaissez déjà très bien, mais c'est la tradition, vous connaissez. Donc on l'a fait en rapide et après on se lance. Let's go. Puff Daddy, didi, Love, appelez-le comme vous voulez, mais son extravagance est à la hauteur de son talent. Il nous a fait danser et ressentir des émotions fortes en travaillant avec Mary J. Blige, Maria Carey, Biggie, Mace. Il a inspiré des artistes comme Kanye West et Jay-Z. Tout ça en nous proposant des classiques qui nous font célébrer et qu'on célèbre jusqu'à aujourd'hui. C'est un bad boy for life. Que penses-tu de cette petite introduction plutôt concise
1: de l'homme en personne ah, Denzel. je la trouve particulièrement juste Notamment en ce qui concerne son talent Le degré de talent euh, est adéquat au degré d'extravagance Et j'aimerais mm -hmm. déjà commencer les hostilités En évoquant un sujet qui peut-être n'est pas directement lié Enfin si elle est assez, indi assez indirectement Mais euh, voilà, il faut que j'en parle Pour moi, je dis oh, pour moi <rire> <rire> okay. Didi, top 3 danseur ever Oh my god, purée <rire> Non. Oh mon Dieu. Les... Mais les mousses de Didi! Il a eu un run là, 97-2001 dans ses mais clips! Ces mousses mm -hmm. étaient incroyable mais mec, mais mec, j'ai même envie de dire, je sais pas si tu te rappelles
0: du clip du son avec Nico Schelzinger dans l'album Pressplay genre Come To Me! Tu te rappelles oui. de ses pas de danse dans ce clip? Oui! En gros, mec, il tape des pas de danse, il y a un moment où il tape pas de danse, tu vois que son ombre comme ça pendant que Nicole, elle chante et tout Et je sais pas, il y a une phase, il fait sur le mur mon gars, il pose son bras sur le mur et il bouge ses épaules comme ça
1: Cette phase m'a toujours tuer, frère. Rire. Non, bon. tu, non, tu sais c'est quoi la meilleure phase de Didi le, La phase qui me fait dire que c'est le meilleur bougeur de tous les temps Didi. dis -moi. Non, pas forcément le meilleur le meilleur danseur. Je, vais, je vais rectifier. Je veux dire, c'est le meilleur bougeur. C'est qui bouge le mieux. Mm -hmm. Est-ce que tu te souviens de son entrée dans le clip de Bum 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 Bon, oh, mais oui, mais oui,
0: bien sûr. <rire> tu vois, le mec qui arrive comme ça, là, les, les bras... Ah, non, 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 non,
1: Avec les euh, frères. <rire> Et il n'y a que Didi qui pouvait faire une entrée comme celle-là.
0: Mais mec, c'est pour ça, mec. Ce, ce mec, c'est la hype enceinte à l'extrême, en fait. Et dès que tu le vois arriver, tu sais que tu vas avoir ton petit moment hype, parce que. Bah, en fait, c'est tout ce qu'il représente. C'est juste euh, le roi de la hype, gros. Franchement. On parlait justement avant de Jermaine Dupri, du coup, qui avait représenté la hype à travers ses musiques et tout, et son You Know This Is So So deaf tu vois. Mm -hmm. Mais lui, c'est littéralement le roi de la hype, ne serait-ce que par sa présence, sa gestu, son extravagance, tout, en fait, tu vois. Donc, euh, même. On en parlera encore plus tard, mais enfin, c'est un gars obligatoire pour plusieurs remixes, en fait. Si tu as un remix qui va parler d'argent de ouf, tu savais déjà que Didi devait être là quelque part, tu vois. C'est pas le plus grand des rappeurs, mais tu sais qu'il va ramener avec sa gestue et sa voix et toute sa présence là. C'est trop, tu vois. C'est que de la hype, en fait. Ça me fume de ouf. Il est incroyable. <rire> Je sais pas si tu es d'accord, mais
1: c'est grâce à ça. C'est trop ça, mm -hmm. gros. Et même, bon, c'est un peu à côté du sujet, mais il euh, n'y a qu'à considérer le fait qu'il a créé quand même une ligne de vêtements. et À l'époque, c'était oh. incroyable. Oh. et euh, D'ailleurs, je regardais une vidéo de Crédit Salib. Bon, j'en ai pas tout retenu, tu vois. Mais mm -hmm. euh, elle parlait particulièrement de l'influence de Didi sur la mode en général. Mm -hmm. mm -hmm. C'est en ça aussi que tu disais euh, qu'il a influencé Kanye. l'influence a influencé Kanye aussi dans ce côté business, mode. Mm -hmm. euh, il était stagiaire, comme tout le monde. Il a suivi les bases et tout. Donc, ouais, c'est vraiment un gars de la hype, de la shininess. Il n'y a qu'à mm. voir ces giga costumes. Tout le monde allait en tête les costumes iconiques de Didier à la fin des années 90. Mais les trop. ensembles en cuir baggy, là, c'était incroyable. Le les mec des comme ça. Des cuirs oui, comme ça, là. Mais oui. Ah, oh. mais je te mais jure.
0: Ça. Mais, euh, ouais, de bah, toute façon, c'est ça. et Je pense que je vais encore plus en détail avec euh, tout à l'heure, là. Mais justement, c'est bien que tu parles de la danse tout de suite, en fait, parce que, bah, en vrai, de vrai, c'est comme ça qu'il a commencé, en vrai à entrer dans le monde du spectacle entre guillemets tu vois vu qu'il était danseur à l'époque et il dansait pour Evidi euh, okay. avec qui il avait bossé en fait enfin avec qui il bosse plus tard en fait quand il commence à bosser en label tu vois ouais ouais et en vrai et maintenant c'est ça que je me rends compte aussi tu vois c'est que ces moves de base c'est des moves full euh, comment ça s'appelle New Jack Swing Mmh. qu'il a un peu adapté à la sauce du jour aujourd'hui, tu vois. Et ça montre déjà ses influences musicales qu'il avait à l'époque. En même temps, c'est un jeune New Yorkais, mon gars. Il est bien évidemment inspiré par ce qui se fait par là et le New Jack, vu que ça part de Teddy Riley et tout, qui était dans cette zone mmh. un peu. Évidemment, il est inspiré par ce style de musique-là, déjà dans sa danse.
1: C'est sa manière de bouger et tout, et même musicalement, tu vois. Ouais, mais à l'époque, c'était le bouc de la flat top, Didi. Donc, euh, ouais. Mmh. Il était totalement, il était totalement mmh. dans cette énergie-là. Et puis, mmh. comme on l'a dit dans un podcast précédent, Teddy Riley, il est arrivé avec ce son vraiment East Coast et il était aussi en dehors de la Virginie, basé aussi à New York, donc forcément on peut facilement s'imaginer que Didi s'est pris cette vibe-là, cette énergie-là, cette volonté de mélanger le R&B et le hip-hop et c'est un truc dont on discutera notamment avec euh, des euh, personnes dont, qui, qui l'a produite comme euh, avec Marie J. Blige, ça a plus fonctionné qu'avec Total, mais Marie J. Blige mm -hmm. et Total sont totalement par exemple dans cette, euh, cette euh, énergie-là, tu vois. Cette direction -là.
0: ouais, tu, ouais ben, je suis carrément d'accord, tu as donné les bons exemples et en réalité, euh, la, la bonne introduction à tout ça. tu vois C'est vraiment toute l'imagerie New Jack. En fait, c'est là où tu vois vraiment l'héritage même de Teddy Riley et comment elle s'est étalée vers des personnes plus jeunes et comment eux, ils ont fait évoluer le mouvement pour que ça représente plus l'époque en fait dans laquelle ils sont. Tu vois. Donc, on reprend des samples qui remontent de l'époque, qui sont euh, R&B, qui sont funk qui sont même disco parfois, pour en faire quelque chose de nouveau, de plus pop dans le R&B et dans le rap aussi, tu vois. Donc voilà, ouais, et ça, c'est des choses en fait qui ont déjà fait qu'il était euh, lui en fait, le Didi qui allait euh, emmener certaines personnes à un niveau au-dessus dans leur carrière. Par exemple, marie J. Blage ou marie J. Blage euh, avant qu'il bosse avec... Dans le label Bad Boy, parce que ça n'a pas commencé par Bad Boy, du coup, avant qu'il soit chez Bad Boy et bossait pour Uptown Records. Mm -hmm. Du coup, il a vécu sa petite période là-bas où il était euh, mi-producteur, mi-directeur artistique, tu vois. Parce qu'en réalité, ça, la grande force de Didi euh, musicalement, c'est la manière qu'il a de diriger les personnes avec qui il travaille. Mm -hmm. De réussir à ressortir leur potentiel et faire en sorte, en fait, que leur musique elle puisse toucher une plus grande audience que l'audience qu'ils ont de base, tu vois. Mm -hmm. Et euh, tout de suite, Marie J. La route, elle a été un peu claire. C'est faire d'elle la reine du hip-hop RB, tu vois. Mmh. C'est quelque chose d'ailleurs qu'il introduit souvent dans les albums sur lesquels il a travaillé avec elle. Très souvent, la manière qu'il a d'introduire c'est The Queen of Hip-hop RB. Yeah, that's how the queen of hip-hop Aaron beat, c'est avec vraiment ce, ce grand truc Vraiment en mode DJ drama Mais tu sais, sauf que c'est Didi, tu vois Qui initie le truc avec toute cette hype-là Histoire de bien préparer les gens, tu vois Et du coup, euh, ils ont bossé ensemble sur What's the 411 mm -hmm. Sur ce projet-là ensemble Et euh, la direction était déjà euh, Claire depuis le départ Et déjà rien qu'à partir de là euh, Tu sentais déjà l'émulsion qu'il y a Entre les deux personnes, entre les deux artistes Tu vois, musicalement parlant avec Marie J. Blige, euh, qu'on kiffe de ouf avec sa voix qui nous embarque à chaque fois de toute façon est-ce que on a encore besoin de parler de notre amour pour Marie J Blage non mais on va Genre encore le faire dans cette émission <rire> <rire> on en a déjà parlé
1: avec Dark entre entre autres mais ouais, ouais mais gros, gros on en J. parle à chaque fois de on en toute, toute façon autant de fois qu'il le faudra
0: Exact, parce qu'il faut que les gens comprennent au bout d'un moment, tu vois. Marie
1: J il faut mettre du respect sur cette femme, purée. Et, et, euh... et d'ailleurs, euh, je <rire> oui. me une petite parenthèse. Oui. Première exéco avec Didi en termes de bougeur, hein. Marie J Oh, rire. mais c'est trop vrai en plus, rien que Ses entrées euh, lors de ses
0: concerts là, où elle arrive, euh, se met en oui. comme ça là. Oui. Et elle bouge. Gars. Gars,
1: yeah. une fois j'ai eu l'immense plaisir de la voir à l'Olympia et j'ai pu oh crier Go Mary. Oh my god, go Mary, gros. Oh putain, Est-ce que c'est la date qu'elle a faite que avec euh, Maxwell Non, c'était une date ah. solo. Mm -hmm.
0: Putain, ouais, j'espère l'avoir un jour. Hein. J'espère l'avoir un jour, purée. Mais ouais, putain, t'as eu la, l la chance de, de, de crier le Go Mary. Go. Sur les, les pas <rehab> Ah
1: <rire> Purée Du coup
0: euh... Uptown, comme j'ai dit, c'est là qu'il a fait ses armes, il a bossé avec Evidy là-bas aussi dans la direction artistique aussi, apparemment dans la production aussi même si j'ai pas les références pour le coup pour la prod, mais en tout cas dans la direction artistique, c'est sûr et certain, il a travaillé avec lui, il a travaillé avec lui sur des opérations aussi. Donc une opération qui s'était très mal passée d'ailleurs, euh, enfin qui avait même été mortelle en réalité parce que ils avaient fait un truc, c'était pour euh, la lutte contre le sida du coup à l'époque et il euh, y a eu un problème en gros euh, un peu à Astroworld Fest tu vois. Trop de monde dans l'endroit, ce qui fait qu'il y a eu des piétinements mmh. et tout. Et du coup, il y a eu des personnes qui sont décédées là-bas. Ça Déjà, ça a été un, un point de friction un peu avec euh, Uptown à ce moment-là, tu vois. Donc voilà, il a bossé avec Evidy. Et euh, le moment où vraiment ça s'est terminé avec Uptown, c'est le moment où en fait, lui, il s'est disputé avec un des dirigeants d'Uptown. Et qu'est-ce qu'il a fait Il lui a foutu une patate dans la bouche. Une patate. dans que mmh. <rire> le du dirigeant d'Uptown. Et du coup, il a forcément dû quitter les lieux, tu vois, parce que justement, le caractère euh, impulsif de, de Didi, d'ailleurs, c'est ce qui a initié son nom. Genre, Didi, vient d'une bonne famille en vrai, enfin, d'une famille moyenne américaine, tu vois. Ce... Enfin, ses parents sont profs et tout. Enfin, du moins, il travaille dans des fonctions où euh, il est bien, tu vois. Il n'est pas dans une situation précaire ou quoi, un peu comme Germaine. Et euh, il jouait du football américain avant, tu vois. Mm -hmm. Du coup, à l'ancienne, dès qu'il y avait un truc qui ne le pesait pas, il, il soupirait tout le temps, genre... Pff, ah, tu vois. Et du coup, les gens ah. ont fini par l'appeler Puff à cause de ça.
1: Ouais, Et... Gens... Euh... <rire>
0: Et, et du coup, bah, à partir de là, bah, lui, il a ajouté le daddy. Bah, J'imagine, tu, tu connais. Euh, who's, who's your daddy? Enfin, tu, tu vois mm -hmm. le truc, quoi. Et du coup, ça fait puff, daddy, euh, finalement, qui a été son nom, tu vois. Son nom d'artiste, son nom de producteur et tout le reste. Enfin, bref, du coup, il fait ça. Il finit par quitter Uptown. Tout ça pour monter son label, mais qui a finalement été quand même. En... Non, c'est avec Arista Records qu'il a fait euh, le label Bad Boy au début, avec euh, deux personnes en particulier, Craig Mack à l'époque, mais surtout le premier que tout le monde connaît bien évidemment, Notorious B.I.G., mm -hmm. qui a été euh, son bras droit pendant euh, tout le début de la création de ce label, euh, avec Didi quoi. Et à partir de là, bah en fait, ça a créé euh, cette émulsion qu'on connaît parfaitement. Du coup, toute l'identité même de euh, Bad Boy Records. Tu vois. Avec le premier tube qui est venu du coup de Craig Mac avec euh, Flavor You Here. Here. Exactement, exactement. Tu vois. Du coup, pourquoi toi, pour toi, ça a été un succès particulier à l'époque Enfin, je te pose le truc un peu en rap comme ça.
1: Euh, Qu'est-ce qui a été un succès
0: euh, Le son Flavor qu ce que, Comment tu peux justifier qu'un son comme ça a fini par péter à l'époque
1: Mmh, J'ai du mal à, à mentionner le un, un refrain déjà archi-fort pour moi. Mmh. Le refrain il est très très chaud. Mmh. Après, il y a l'attitude aussi, mmh. la vibe, l'énergie du morceau, le truc nonchalant, tu vois. Ça aussi, mmh. ça schémarre bien. Mmh. Et euh, ce qui a fini d'achever la légende du morceau, c'est après le, le All-Star Game qui est le remix. Ah mais oui, de fou malade. Putain, il oui, est mmh. C est, c est le le remix est incroyable Et le couplet à la fin de Busta On ah. peut dire que c'est peut-être pas un deuxième scénario Mais pas loin Pas loin Parce qu'il arrive avec une énergie gros Il change la vibe de, du, du, du morceau complètement Et ouais pour moi c'est ça aussi qui contribue Et l'imagerie aussi elle est iconique Le truc en noir et blanc on l'a même repris par Kanye Poucha Pour l'album mmh. de l'année dernière ou d'il y a deux ans je mmh. sais Ouais l'année dernière le temps passe vite mais... <rire> Ah, le temps passe trop vite frérot mmh. <rire> Bref euh, Ouais Donc même l'imagerie en vrai Elle est iconique de ouf Donc c'est tous ces trucs là Qui font que Flyvanière Tu vois C'est euh, un morceau qui a fait date quoi. Ouais bah je suis parfaitement d'accord euh, Sur le tout Tu vois Et particulièrement
0: Ouais le remix du coup Qui a marqué Parce que c'est vraiment premier euh, call Star euh, T'as le passage de Biddy qui est, qui est dingue Complètement fou Dans le son Toute cette imagerie, mmh. Comme tu dis Toute sa vibe en fait C'est vraiment genre Il euh, y a une sorte de cool attitude Dans la la manière dont c'est présenté en fait qui je trouve Grabe. était vraiment typique en fait d'eux à l'époque tu vois où en fait c'est pas que le rap n'était pas pris au sérieux mais c'est que le rap c'était quelque chose de facile tu vois ce que oh. je veux dire ou pas ouais. genre les mecs ils sont frais ils sont stylés ça bouge tranquillement dans tous les sens tu vois il y a une vibe très laid back en fait dans le truc où il y a vraiment à côté de ça il y a une attitude qui ressort tu vois et qui je trouve au final euh, représente bien New York plus tard. Tu vois, en réalité, tu avais Bad Boy plus tard. Tu as eu les deep sets aussi qui ressortaient un peu cette mm -hmm. impression-là très... Euh, tu vois, on est frais sans vraiment essayer ouais, la... d'être frais. Tu ouais, vois La
1: coolness euh, la coolness Exactement.
0: au maximum. Exactement. Tu vois, cette coolness in incarnée. Et dedans, ben franchement, c'était déjà une belle vitrine de ce que voulait représenter Bad Boy à l'époque. Tu vois, c'est euh, la rue, mais euh, la rue sous... Presque sa plus belle forme, tu vois, sa forme la plus brillante, tu vois, c'est New York qui brille, New York qui brille dans la nuit, tu vois, c'est euh, des gens qui viennent de la rue, qui viennent du ghetto, mais en réalité qui ont euh, cette appétence pour l'argent, pour tout ce qui est cool, pour les sorties, pour les meufs, pour les bonnes boissons, et, et le euh, luxe, ouais, le, et le, luxe, ouais exactement. Exactement le finesse tu vois on le montre et on le fait bien tu vois Justement je trouvais que ça, ça remontrait justement tout ça Et puis à côté de ça ouais les prestations, la production euh, qui rentre bien dans ta tête Et en réalité qui est bien typique aussi de, de Bad Boy, des productions comme ça euh, mm -hmm. Tu sais avec euh, enfin, euh, Même tu vois je suis en train de penser à un son du coup de Du coup euh, ce son vraiment R&B un peu euh, ça fait beaucoup penser euh, au son de Total qui fait genre. Ouais,
1: can't you see
0: Exactement, tu vois. Et euh, justement, ce côté très R&B, laid back et tout. Il y a beaucoup de prods qui reprennent ça en fait chez les bad boys, je trouve, tu vois. Où ouais. euh, justement, il y a cette patte-là vraiment où on est très laid back, on est très chill. Même Big Papa en réalité d'une certaine manière, tu vois. Ah, carrément. Où, euh... Ouais, tu vois où on est vraiment sur quelque chose de très chill, très laid-back, très on est là, tu vois, on est des poseurs, en fait, tu vois. Mais c'est fait avec une telle attitude, d'une telle manière, en fait, tu as envie d'être presque eux, en fait. Et euh, mm -hmm. je trouve qu'à l'époque où tu avais des euh, « A Trap code Quest », où tu avais des Wu-Tang, c'était quelque chose qui détonnait complètement en fait de tout ce qui était euh, dehors. En fait, ça restait la rue, vraiment, ça restait la rue, mais en même temps, c'était la rue présentée d'une manière complètement différente des autres en fait. Où, euh, voilà, enfin, Pour toutes ces raisons que j'ai expliquées, avec justement ces prods très proches du R&B qui te font juste kiffer en fait, tout simplement tu vois. Ouais. On Donc euh, est grave, euh, oui. grave,
1: grave, grave corda là-dessus. On est grave corda. Mmh. Et il y a ce côté, je ne sais pas si ça existait avant, c'est ce côté vraiment shiny, luxe, bling, bling, tu vois. Mmh. Bien sûr, il y a le côté bling, bling, mais le pousser à un tel niveau, à un tel degré aussi, s'approcher aussi, tu vois, des industries de luxe dans mmh. l'imaginaire et dans le visuel. C'est quand même, je pense, quelque chose d'assez innovant qu'il a apporté euh, Didi à travers, mmh. euh, à, à travers Bad Boy, et à travers la direction artistique qu'il a donnée... Euh, à tous les artistes qui, qui étaient avec lui, qu'il s'agisse de, de Big. Et d'ailleurs, je voyais mm -hmm. une vidéo, j'ai une vidéo, un truc où Fifty parlait, il disait qu'en gros, pour lui, un artiste, il doit avoir euh, trois choses. Une mm -hmm. proposition intéressante, proposition artistique intéressante, mm -hmm. euh, de la présence sur scène et euh, de l'allure, tu vois, du charisme. Et il disait mm -hmm. que Biggie, il avait les, il lui manquait deux trucs, tu vois, présence sur scène, du coup, il avait tout le temps des danseuses. Au mm -hmm. niveau du charisme, etc. C'est Didi tu vois, qui lui, a, qui, qui lui a mis le délire des cookies, tu vois, les les, les, big, les big pulls, les lunettes de soleil, le béret, tout ça, tu vois. C'est pas de Dex, tout ça. Ce, cette vision, c'est mm -hmm. Didi qui a apporté. c est, c est, c est l'a apportée. C'est vraiment la vision de Didi. Donc ouais, je suis totalement accordé avec toi. Et du coup, c'est quand même pertinent d'en parler parce que on retrouve ça complètement dans le son. Mm -hmm. euh, exact. On retrouve ça complètement dans le son. Il y a ce truc un peu luxueux. Quand on écoute, par exemple, euh, One More Chance. Mmh, bien sûr. Il y a ce côté vraiment. Tu retrouves ça même euh, avec un peu de gospel, un peu de cet esprit un peu spirituel avec les cœurs et tout. Mais tu retrouves ça carrément dans l'intro et dans l'interlude de, de l'album de, de Face. Je crois que c'est Face, celui où il euh, y a celui avec la couverture blanche. Ouais, je vois très bien le premier album. ouais Il oui. mmh. me semble que c'est Face. Hein. Enfin mmh. bref. Ouais, c'est ça, c'est bien Face. Ouais, ouais. Tu as, as ce côté, tu as ce truc là. Euh, Effectivement hyper beau, avec des cordes, etc. Enfin, mmh. Orchestral, le truc orchestral, tu vois, grandiloquent. Et tu mmh. retrouves ça aussi, il a, il a fait aussi, il fait le coup aussi avec euh, l'intro de Ready to Die. Il fait le coup avec euh, l'intro du, du projet de One Twelve. Donc mmh. ouais, en fait, ce côté vraiment grandiloquent, ce côté, on, on est là, tu vois. Même théâtral, archi-théâtral, presque ouais. opéra, tu vois. Mmh. C'est quelque chose ouais. qui… Euh... Quelque chose qui, qui, qui est vraiment caractéristique de Bad Boy entre ce côté rue, vraiment, tu vois, cette, cette volonté de représenter de la rue, de représenter New York, parce mm -hmm. qu'au final, tu vois, il s'est jamais détaché de la rue, il a toujours eu une assise sur la oui, rue, oui. même s'il avait ce côté shiny et tout, euh, mm -hmm. et euh, le fait d'aller draguer, ou pas forcément d'aller draguer, mais d'apporter ce délire de, de, des industries de luxe à l'intérieur du hip-hop.
0: Ouais, bah franchement je suis complètement d'accord avec toi, déjà comme t'as dit sur la représentation, le fait que c'est un avant-gardiste de ce côté-là, rien que pour te dire, tu vois, malgré ce qui s'est passé avec Uptown et tout, quand il s'est tapé et tout ça, une fois qu'il a quitté qu'il s'est retrouvé du coup euh, solo et qu'il a voulu monter son projet, déjà il a été une image parce que, en fin de compte c'était, bah c'est le premier noir américain qui a été signé pour genre... Euh... Enfin, dans le hip-hop et tout, qui a été signé pour 40 millions de dollars mm -hmm. pour monter Bad Boy et tout. Na, 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 tu vois. Donc déjà, tu imagines à quel point il a une assise sur euh, le hip-hop et ce que ça représente et à quel point, en fait, il, veut, il, il représente un modèle pour les personnes qui ont suivi, en fait. Les gens, ils ont envie de devenir comme Didi, en fait. À côté de ça, je crois que A Tribe, ils avaient pris 100K au début, tu vois. What Donc, Ouais, il me semble que c'était ça. Je ne suis pas sûr. Hein. Là, euh, n'hésitez pas à me retoucher. Mais moi, j'ai vu que c'était 100K, le tout premier. Le tout premier. Hein. Après, euh, tu dis que c'est… Enfin, au final, ce qu'elle allait te proposer, elle allait peut-être être, être différente, tu vois. Mais apparemment, ouais, de ce que j'ai vu, le premier contrat de A Tribe, c'était 100K. Mais après, tu dis c'est l'époque aussi, c'est une ère différente, gros. <rire> ouais. Donc, c'est un sacré bail. Mais comme j'ai dit, n'hésitez pas à me dire, euh, à me dire euh, si c'est comment, tu vois. Donc voilà, et pour le côté euh, hyper épique, c'est aussi ce que je trouve aussi dans le R&B. Dans R&B, c'était, euh, beaucoup de R'n'B ont chanté l'amour, mais on le chantait avec tout le cœur qui existe, tu vois. Euh, justement, dans l'album de Face Evans, ça me fait penser à une chanson justement que je trouve euh, où ça chante vraiment de tout son cœur, c'est... Euh When I get back home, I make love to you. Tu vois, c'est quelle chanson And ouais, I ouais. do what I gotta do. Bah, c'est ça. Et euh, genre, on chantait justement les chansons de Mary J. Blige avant, euh, où c'est aussi beaucoup dans ce truc où ça chante euh, à cœur ouvert ses sentiments, tu vois. C'était quelle chanson aussi qu'on chantait la dernière fois de euh, Mary J. Blige C'était Cher M'avoir. Ouais, tu vois, share my world, stay with, tu vois, tout ce côté-là très, euh, on chante, mais vraiment euh, le cœur battant et tout, tu vois. C'est vrai qu'il y avait ce côté-là euh, qui était chez Bad Boy, qui était, en même temps, je pense que, ah ouais, du coup, il m'a rappelé, c'est I Get, c'est euh, Soon As I Get Home, le son de Sunazaget mmh. de Face Evans, du coup, que, ouais. qui est peut-être ma chanson préférée de, de Face Evans, je sais pas. Euh, après quoi que, en vrai quand, quand j'ai réécouté euh, les albums de Face Evans, euh, le son We Can Dance Dance Dance, dance. We Can Dance Dance ouais. oh. Honnête, Mais en fait je crois que je me rappelais, je me rendais pas compte que je kiffais autant que ça ce son en fait jusqu'à ce que je le réécoute. Je me dis putain mais quel banger quand même
1: c'était dingue. Ça hein. c'est là c'est le maximum de la Jigginess. ça c'est. Mais vraiment. En, en, en vrai c'est. Loki, juste derrière, voire Exequo, et je pense même qu'il y a des gens qui préfèrent ce morceau-là à ah, euh, évidemment Love Like This, mm -hmm. Parce que Love Like This c'est exactement, on n'en a pas encore parlé, mais c'est exactement tout pile la formule, la formule de Didi euh, à cette époque-là. Mm -hmm. Tu prends un gigatube. Euh, des années 70-80, tu l'accélères, tu, tu, tu réduis le tempo, tu samples, tu découpes, machin, mais tu le rends quand même identifiable. Il faut quand même que les gens soient capables de reconnaître le centre. Et tu mm -hmm. donnes une nouvelle vie à ce morceau, tu en fais un bête de trucs, et c'est ce qu'il a fait avec le morceau de Chic pour euh, Love Like This. Ouais, bah, ouais.
0: bah je suis absolument d'accord, justement. C'est justement ce que j'allais dire aussi au niveau de la formule, où euh, en fait, chaque personne, chaque artiste qu'il avait, pendant cette période-là où euh, des belles airs de Bad Boy il devait forcément avoir un son qui était dans cette formule-là même The Lox mm -hmm. The Lox il avait The Lox The Lox devait avoir un son jiggy dans leur projet même si c'était des mecs qui représentaient le plus la rue en fait chez eux mm -hmm. Black Rob même chose Shine mm -hmm. même chose tout le monde en fait tu vois et euh, celui qui le représentait le plus du coup c'était Mace Mace ah oui, bah pour oui. le coup c'est pratique et franchement c'est quasiment que ça tu vois dans tout le projet, tu vas retrouver beaucoup de sons comme ça. Il y a des sons qui sont vraiment la rue et tout. Parce qu'en vrai, Mace c'était un mec de la rue. Il faisait des freestyles et tout ça, tu vois. C'est un mec, il était là, il est monté avec Cabron. Enfin, c'était un vrai mec de la rue, tu vois. C'est Murder Mace. Exactement, Murder Mace. Le mec de Harlem, tu vois? Mm -hmm. et, euh... Mais il avait ces sons où tu es là. Les... Tu as la vraie version originale dans ta tête qui est là, où tu peux presque le chanter de « Hey, 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 what you got to say ?» Mais en vrai, tu as la version aussi de Maze qui est euh, mm -hmm. tout autant mémorable, tu vois, avec ses phases de danse, le clip que les gens imitent aujourd'hui, genre euh, en mode euh, gruyère et tout, le truc à gruyère et tout, les gens ouais. rouge et tout, tu vois. <rire> ouais, mais c'est ça, tu vois, avec une imagerie qui est forte, en fait, tu vois. Et euh, bah, c'est justement tout ce flow là que Didi, je l'ai appelé Didi carrément, mais c'est Didi en vrai, <rire> qui, qui l'a amené justement avec lui dans sa musique tu vois Et May, justement c'était un mec qui représentait très bien ça Et en plus May, là on fait un peu des choses Un peu au, en bazar parce que May, cet album Il est sorti après la mort de, de, de Biggie Et pour Bad Boy la mort de Biggie C'était quelque chose qui était vraiment dur tu vois Évidemment, mm -hmm. ils ont perdu leur, euh, leur star Celui sur qui la formule avait le mieux marché Concrètement euh, Avec notamment avec le son Juicy Justement qui représente bien ça C'est pas du disco mais c'est un son pop Qu'ils ont utilisé justement pour que Biggie atteigne un stade au dessus tu vois, euh, bah c'était quoi le truc C'est qu'en gros, enfin de ce qu'il a dit, Didi, euh, Didi c'est que justement, il se disait, il faut qu'on prenne un son comme ça, un peu pop, qu'on puisse utiliser pour que tu puisses justement montrer que tu n'es pas juste un gars de la rue, tu vois. C'est bien, on voit que tu es un gars de la street et tout, mais que tu justement... Tu, tu puisses créer ce lien entre le public qui écoute la musique populaire et le rap, tu vois. Et euh, mm -hmm. bah, Jussie, ça a exactement été le blueprint de la chose, tu vois. Même si euh, on a appris plus tard que la prod a été volée à Pitrock Je sais pas si tu as l'histoire, du coup. Non, du tout. Ah, bah en fait, du coup. Apparemment, de ce qui s'est passé, c'est Pitrock du coup, qui s'est plaint là-dessus. C'est, il écoute ce son, enfin, euh, Jussie et tout. Et euh, il se dit... Mais c'est bizarre, cette prod, j'ai déjà... Euh... Enfin, je l'ai faite, cette prod. Mais en fait, ce qui s'était passé, c'est quoi C'est qu'il y a un certain temps, avant que de son sorte, Pete Rock, il était parti euh, voir Didi. Du coup, ils ont fait un peu de son ensemble, petite session studio. Il lui a présenté cette prod de Juicy, tu vois. Mm -hmm. Et sur le moment, Didi, il a dit, non, ça ne m'intéresse pas. Du coup, Pete Rock, il dit, OK, il n'y a pas de souci. Quelques temps plus tard, Pete Rock, il entend sa prod à la télé, à la radio, tout ce que tu veux, tu vois. Et du coup, en fait, il se rend compte que Didi lui a pris le son sans lui donner les crédits. Et Exactement là, je... la même prod. La même, d'après lui. Exactement la même prod, Exactement la même prod. Et du coup, en fait, genre avec Didi, il dit « Ouais, moi, j'ai pas de soucis avec Didi et tout. Euh, moi, j'aime bien le son et tout. Il y en a lourd, rapi Biggie. Mais moi, tout ce que je veux, c'est mes droits. Moi, je veux mes droits. » Et il a dit ça encore peut-être l'année dernière encore genre euh, il continue à rester sur ce truc où il dit vraiment euh, Didi m'a pris la prod tu vois mais après euh, Didi en vrai est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai on, 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 sait, on sait pas on a juste le mot de Pete Rock tu vois et mm -hmm. euh, Pete Rock on sait qu'il aime crier c'est un mec qui aime crier et tout tu vois mais euh, Didi on connaît il est connu pour justement toutes ces personnes qu'il a mis en avant de les douiller d'une manière ou d'une autre en fait tu vois. la seule personne qui s'est pas plainte je crois dans sa carrière c'est Cassie en vrai mm -hmm. parce que Cassie euh, Didi pour le coup Cassie, Didi, il en a pris soin Jusqu'au bout Jusqu'au bout, il a tout fait pour qu'elle y arrive Vraiment, vraiment tout ah, fait ouais, pour qu'elle y arrive Pour le coup, ouais et Vraiment, il a mis au propre Ouais, vraiment, genre, vraiment Cassie, sans Didi, elle n'en serait pas arrivée là Déjà, enfin, on parle de loin, tu vois Mais déjà, le premier son, Me and You Prod incroyable et tout Mais Cassie, en vrai, c'est l'épitone du, du beauty privilège hein. <rire> On va pas se mentir, ah, franchement gars. On va pas se mentir Après il y a un projet de Cassie que j'aime vraiment bien C'est une mixtape qu'elle avait sortie plus tard Mais euh, même ça Didi l'avait grave investi Parce qu'il y a énormément de fit dans la mixtape tu vois. C'est une mixtape mais en fait c'est un album euh, Je sais plus comment ouais. il s'appelle le projet J'ai pu réécouter depuis un moment mais... Enfin bref c'était une petite parenthèse Même si précisons que c'est Ryan Lessie qui a surtout produit les sons Justement dont euh, Official Girl Official Girl c'est bien lui hein
1: mm
0: -hmm. Exactement. De, tête. de toute façon ça s'entend
1: Ouais mais, mais ça euh... s'entend en tout cas ouais. Official Girl euh... Ouais, c'est Ryan Leslie, mais il faut quand même préciser que Ryan Leslie, c'est parti. D'ailleurs, on ne les a pas mentionnés, hein, les Hitmakers, quand même. C'est quand même relativement important. Et Ryan Leslie faisait totalement partie des Hitmakers. Donc, mm -hmm. en vrai, on va faire les choses de manière très caricaturale. On prévient les auditeurs. Euh, mm -hmm. Quand on va parler de Easy Mobi, par exemple, euh, pour mm -hmm. Flavor Nier, Air, certes, ce n'est pas Didi qui a touché les, qui a touché les machines. Mais mmh. euh, Easy Moby a été briefé par Didi Et Didi a mmh. orienté la chose C'est pour ça qu'il est en fait en crédit producteur Sur plein de trucs Même s'il si ne touche pas une guitare Il ne touche pas un clavier Il ne touche pas les machines quoi.
0: Ouais parce qu'en vrai c'est ça qui est aussi qu'il faut prédire En fait Didi l'épisode il est un peu spécial Parce qu'en soi au-delà de ses qualités de producteur en vrai de vrai ce qui est mis en avant c'est ses qualités de directeur artistique mmh. l'impact qu'il a eu en fait sur la carrière des artistes avec qui il a travaillé tu vois et ce qui est plus probant en réalité que les autres parce que celui qui se rapproche le plus de lui, bien sûr, c'est Jermaine Dupri, parce que Jermaine Dupri, il a aussi eu cette casquette-là en fait, donc euh, avec les artistes qu'il a fait monter. Mais Didi, c'est d'autant plus prudent parce que, en fait, l'identité qu'il leur a donnée, elle est vraiment particulière et elle a été presque un « game changer » en réalité. Même pas presque, en fait, un « game changer » parce que par exemple, l'album In My Lifetime » de Jay-Z n'aurait pas existé sans les travaux de Didi en fait. Avec Mace, notamment, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est là où, en fait, où, tout prend son sens avec Didi. C'est que, ouais, il y a la, le, le producteur, en fait, qui a bossé sur euh, des productions euh, pour euh, Notorious B.I.G., bien sûr, qui est dans les crédités en tant que producteur, mais aussi l'homme qui a été capable de faire des directions artistiques soignées pour les albums sur lesquels il a travaillé. En vrai... On dit Notorious Big, bah par exemple Black Rob aussi, je trouve que c'est un album qui était plutôt pas mal, tu vois, en réalité, tu vois. Je ne sais pas si tu as écouté l'album de
1: Black Rob. Non, effectivement, je ne l'ai pas. Je me suis plus focus sur l'RB, mais Black Rob, je n'ai pas écouté.
0: Exactement, non, parce que justement, j'essayais d'écouter euh, vraiment tout, tu vois. Et c'est lui, justement, où il n'y avait pas des crédits de production, mais euh, j'ai essayé de prendre le temps, justement, d'écouter tous euh, les albums. Des personnes qui étaient chez Bad Boy, tu vois. Donc, bien évidemment, dans R&B, tu avais 112. Pour moi, leur meilleur album, pour moi, c'est le premier. Euh, c'est le plus R&B mm -hmm. à mort. Mais euh, 112, en fin de compte, c'est des gens qui ont réussi à sortir des hits ici et là, tu vois. Pitch and Cream, Dance With Me. des sons, en fait, des tubes qui, tout simplement, ont marqué, en fait, notre jeunesse, tu vois. Vraiment, euh, Dance With Me. Même là, en fait, tu avais toute l'imagerie de Didi qui était là, tu vois, au niveau des tenues et tout, des chorés, tout ce genre de choses. Mais ils n'ont jamais réussi vraiment à faire des albums qui étaient totalement euh, parfaits, j'ai envie de dire. Hormis le premier que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, c'était peut-être les limites aussi de son rôle de directeur de ce, de ce côté-là. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que euh, c'était justement une personne que j'ai pris le temps d'écouter toutes ces personnes. Par exemple, Lil Kim, il n'a rien produit sur son album de Lil Kim. Il n'a mm -hmm. pas produit une seule chanson, tu vois. Mais c'était quand même important parce qu'en fait, ça représente présente vraiment bad boy en fait dans ce qu'il a, c'est-à-dire les samples R&B dans les musiques, tout le côté shiny du coup, euh, même Lil Kim de toute façon c'est game changers en elle-même tu vois, parce qu'elle représentait justement ce que représentaient les bad boys mais en femme tu vois, c'est une femme qui aime la luxure, qui aime le luxe, qui aime la mode, qui mm -hmm. a du style qui prend les choses avec du recul, qui est laid-back, mais qui rappe aussi la rue pour le vrai, tu vois. Et c'était vraiment toutes ces choses-là, tu vois. Et au final, Didi, il était derrière, justement, à travers son groupe de producteurs qui travaillaient sur les projets pour que ça représente, justement, toute cette idée-là euh, musicale de ce que représentent euh, les bad boys, tu vois, d'un point de mm -hmm. vue, histoire que les choses restent cohérentes, quoi. Donc, euh, voilà, juste pour dire en quoi c'est un peu euh, différent où, en fait, on ne peut pas totalement dissocier les deux pour euh, Didi. Euh, le côté producteur et euh, ce côté-là, tu vois. Ce côté producteur qui a quand même, euh, justement, encore, encore une fois, comme je parlais, ce côté très euh, New Jack, en fait, dans sa réflexion, dans sa manière euh, de construire ses sons. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Dave.
1: ouais si, si, je suis totalement, totalement d'accord avec ça. Côté New Jack, vraiment dans le fait qu'il arrive à combiner les deux. Et comme c'était, bon, c'est peut-être le temps aussi de mentionner d'approfondir un petit peu ce qu'on disait euh, tout à l'heure sur euh, Mary J. Blige et euh, Total, qui mm -hmm. sont pour moi les deux artistes avec qui... Et il y a aussi Jodeci, oui, qui représente bien, sûr, bien, bien ça, avec bien avec sûr. Eux. Voilà, mm -hmm. un peu euh, avec Jodeci, Jodeci sur Uptown. Ouais. Euh, cette volonté, effectivement, de mêler le R&B et euh, le hip-hop. Et d'ailleurs... Euh il le fait aussi d'ailleurs très bien dans les morceaux de hip hop de ses artistes le morceau de le refrain de Jussie c'est une femme tu vois qu'il chante mmh. euh, comme ils appellent <rire> j'aime pas si t'as fait la somme mais juste ça me fait phaser parce que j'ai pas d'éthique quand il s'agit de rigoler mais ils les appellent <rire> les R&B bitches tu vois les... Mmh. non les, les chorus bitches tu vois les... Ouais, ouais. Les... les meufs qu'ils appelaient comme ça même pas de crédit même pas de blase juste un yebi comme ça tiens vas-y va va <rire> ça t'acheter ça, ouais, ta vache kiri ouais c'est je... pas ça <rire> C'était ouais. obscène même, tu vois. Mm -hmm. C'est vraiment obscène. Juste une petite paire comme ça, au hasard, allez, viens, toi. Hop, beau mm -hmm. Rentre chez toi Mais euh, heureusement Dans le roster Il avait déjà des gens tu vois, Qui étaient capables De faire ça Et du coup tu as ce côté crossover Avec un couplet euh, Un couplet R&B Enfin Un couplet de rap Dans les morceau d'R&B Tu vois Top of the world Je sais pas si c'est euh, lui Qui l'a produit Ou s'il est derrière Les manettes Morceau Brandy euh, Mace Mais bon C'est exactement Cette formule là euh, mm -hmm. Can't you see Dont on parlait tout à l'heure Avec Total
0: voilà, C'est exactement
1: mm -hmm. Cette formule là mm -hmm. euh, Juicy Et One More Chance On en a parlé c'est effectivement cette formule-là avec le refrain chanté par une femme. Enfin, bref, le côté crossover de Didi, cette volonté de faire un, vraiment un truc crossover entre RB et, euh, et euh, hip-hop, ouais, ça, ça, ça fonctionne bien. Et surtout, il a bien réussi avec les femmes. Avant, au oui. total, bien sûr, il y avait Escape. Hein, Escape, on en a parlé avec Teddy Riley. Mais mm -hmm. euh, il arrive quand même à prolonger cette tradition, tu vois, des meufs euh, un peu hip-hop-ish. Et euh, je me trompe peut-être, mais. Non, je pense pas qu'il a bossé avec les TLC. Un petit peu, oui. Il a un peu bossé avec les TLC, oui. Il me semble parce que les TLC, elles représentent ça aussi, tu vois. Ouais. Ce, que, totalement. ce, que, ce côté hip-hop-ish. Donc, ouais. Pour le côté crossover, bien sûr, on peut dire que Didier est totalement dedans. Et euh, mm. là où. Euh, C'était surtout la création, la composition, etc. La recherche d'un son qui tape et d'un son moderne chez Teddy Riley. Chez euh, Didi, il y a plutôt la volonté de faire un bond en arrière, tu vois. Mm. Avec des trucs funky, comme par exemple la petite guitare de It's All About The Benjamins. Qui s'agisse... Oui. Euh... Ouais, tu, tu vois, sur le... It's ouais, All bah, le... ouais.
0: Ouais. So About Benjamins. Bastards, avec <rire> tous les moves justement, les
1: moves, mais les moves. Et la caméra et la camera, tout ça. Mais oui, la, la caméra tout ça. Mais gars. oui, mais oui. Ouais. mon money, more problems. <rire> ça c'est des trucs mm. qui... ah ouais, avec le simple de I'm Coming Out de Diana Ross. tu vois. Il mm -hmm. cherchait des trucs euh, chez Neil Rogers aussi. Been Around the World, la version originale mm. avec euh, avec euh, Biggie. Il va chercher un mm. sample de Let's Dance de, de, de David Bowie. Ouais. On a parlé de Hollywood Swinging avec euh, Feel So Good, je crois que c'est ça le titre, hein je me trompe peut-être. Euh, euh, oui, oui c'est ça, c'est ça, c'est exactement. Ouais, enfin oui, bref, ça. réussite en ce qui concerne le crossover, le crossover rap, R&B, il le fait aussi avec Foxy. Euh, on a mm. oublié de mentionner Foxy. Um, ouais. Mais bon, c'était un peu la concu aussi, tu connais. <rire> ouais, bah, bien
0: sûr, parce que Foxy en même temps, c'était du côté plus de Jay-Z et tout ça. Ouais,
1: ouais Donc,
0: euh, mais il a quand même bossé mais... avec Foxy. Et, ouais, exact
1: euh, Ouais, et même un morceau comme Crush on You Un morceau mm -hmm. comme Crush on You, tu vois, il représente exactement ce truc-là, tu vois Le mm -hmm. truc de mélanger le côté R&B et hip-hop Donc okay, ouais. je suis totalement accord avec toi
0: Ouais, mais carrément Et puis même euh, Face Evans, je trouve justement, parce que Face Evans, je trouvais que Enfin, je sais pas très souvent, en plus, il y avait quelques fois des deuxièmes albums des artistes R&B, J'ai trouvé un peu moins impactant Genre Face Evans, j'ai pas été particulièrement fan de son deuxième album, Keep the Faith Même s'il y avait son qui était cool et tout mais euh, Faithfully, j'ai vraiment beaucoup aimé cet album parce que justement, ce dont on parle là, cette alliance hip-hop RB, je trouve qu'il avait super bien fait, tu vois. Où mm -hmm. Faith Evans, justement, elle représente ce côté hip-hop RB dans sa musique, tu vois, avec sa voix très soul, où justement, en fait, avant. Elle était beaucoup plus dans le R&B pur et les balades dans ses albums, tu vois, hormis justement euh, le double banger dans type de face entre euh, Love Like This et All Night Long. C'est fou d'enchaîner les deux sons euh, comme ça dès le, le début de l'album, mm -hmm. je trouve. C'est une folie, littéralement. En fait, il a mis ces deux singles là, papa et, euh, mm -hmm. Mais vraiment, c'est fou. Franchement, ça, ça peut être que trapper les belles époques et tout. En vrai, ça te rend nostalgique. Je pense même sur plusieurs degrés, tu peux être nostalgique si t'es plus âgé encore que nous, euh, des années disco et tout, tu vois. Et nous, ça nous rend nostalgique clairement des années 90 où on a le clip en tête et tout. Même le clip, en fait, à l'imagerie, très disco, en fait, tu vois. Mm -hmm. Et là, enfin faithful, non, euh, non, Faithfully, t'as faithfully, ce côté plus hip-hop R&B qui ressort, en fait, du projet, tu vois. où Elle n'a elle a même pas besoin d'être en fit avec des rappeurs pour... Euh, que ce côté hip-hop R&B ressorte bien, tu vois. Même avec sa voix soulful sur les productions qu'on lui met sur le projet, la chose est tellement bien dirigée, en fait, qu'elle arrive très bien à faire le pont entre les deux musicalement parlant, tu vois. Vraiment, euh, genre, tu ressens des fortes émotions et en même temps, tu ressens une ambiance bien jiggy de temps en temps, comme ça, dans le projet. Euh, ouais. Laisse tomber, tu vois. C'est là ouais. aussi la force, justement, de, qui est là, justement, de créer cet équilibre où euh, soit il va te proposer... Euh, il va être capable de proposer des albums qui sont très R&B, très dans la balade et tout. Et Faith Evans justement, c'est vraiment le parfait exemple parce qu'elle est capable de faire les deux. Et des choses plus modernes aussi, tu vois. Même Carl Thomas, par exemple, on était dans quelque chose de plus moderne, mm -hmm. musicalement parlant, tu vois. Ouais. que le projet Emotional, il était sorti sous son, sous Bad, sous bad Boy Records, tu vois, avec le fameux I Wish. Justement, euh, <rire> c'est là tu sais que tu fais pas plus R&B. Toute l'imagerie, justement, qu'on a, tu vois, on avait Teddy Riley... On voit à quoi ça ressemble. Et quand on pense RB 90s 2000 plutôt, on pense forcément à Carl Thomas. Et je ne sais pas pourquoi c'est resté dans notre tête ce col roulé blanc, tu vois.
1: <rire> tu ne
0: fais pas plus RB que ça. Et justement, <rire> ah, grâce à des chansons justement comme I Wish, la cover, et des chansons comme I Wish, I Wish I'd Never Matter. Euh, non cette production euh, complètement complètement dingue complètement dingue mmh. album que mon daron kiffait de ouf du coup que j'ai écouté comme jamais tu vois Enfin bref, tout ça pour dire que justement, c'est là, elle est sa force, tu vois. Être capable de laisser aux gens de s'exprimer musicalement dans une certaine manière et tout, au niveau du RB, que le RB soit du, vraiment du RB, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en vrai, quand il parle de ouais, le RB se perd un peu et tout, tu l'écoutes, même si tu dis, bon, c'est surtout que t'as pas vraiment bien cherché, tu vois. Mm -hmm. Parce qu'en vrai, le RB est toujours vivant aujourd'hui, mais c'est juste qu'il est plus aussi mis en avant que quand toi, tu étais là pour le mettre en avant en époque, tu vois. Les choses ont beaucoup changé, mm -hmm. le hip-hop a pris le pas sur le tout, donc très souvent les gens utilisent le hip-hop, mais le hip-hop aujourd'hui c'est pas le même hip-hop qu'avant, tu vois, même tout a changé quoi, mais, voilà, donc cette casquette qui est là justement de mêler ce hip-hop, ce R'n'B, ce, ce rap qui est le au R'n'B, ce R'n'B qui est le rap tu vois,
1: l'homme était euh, particulièrement fort mm -hmm. ouais, ouais c'était euh... même un dernier exemple mm -hmm. puisqu'on était sur Carl Thomas tout à l'heure, il y a aussi le Can't Believe dans Faithfully Mm -hmm. où il va chercher euh, il va récupérer quasi à l'identique euh, Fun Tap de The Firm mm -hmm. et à quoi de mm -hmm. plus hip hop thuggish que The Firm enfin j'abuse mm -hmm. mais euh, c'est on est tellement on est complètement dans cette euh, dans cette énergie là chez The Firm donc ouais c'est vraiment la first lady parmi les parmi les thugs tu vois ouais c'est ouf c'est ça.
0: Mais c'était leur chauffeuse en plus à la base. Elle, elle, elle était juste chauffeuse et tout. Enfin, elle les conduisait d'un point A à un point B et à un bout d'un moment, elle a fini par chanter pour eux et bam. Euh, une carrière s'est créée. Parfois, la, la vie, mon gars, les, les expériences, c'est fou. Du jour au lendemain, comme ça, t'es propulsé, on découvre ton talent. Complètement dingue. Donc, ouais… Bah je pensais que, bah là parce qu'en vrai ça fait, je en justement de me dire qu'il y a quand même un petit accent à faire sur Biggie, le avant et le après qui a complètement tout changé en fait, ou euh, d'un point de vue au niveau de la musique tu vois. On a beaucoup parlé d'albums du coup qui était là avant et après, mais celui pour qui ça a le plus changé de choses c'est pour Didi lui-même, parce que du coup c'est passé du mec qui était complètement en arrière à la personne qui s'est mis en avant justement musicalement pour lui tu vois. Donc, enfin, euh, mmh. de toute façon, bon, vous connaissez déjà l'histoire de Biggie et tout, le frérot euh, s'est fait prendre des balles, euh, Guerriste Coast, West Coast, les Source Awards 95 et tout, bon, vous connaissez les balles. Et vu qu'on est dans le R&B, on ne va pas forcément entrer euh, totalement euh, dans les détails par rapport à ça. Euh, sauf peut-être une anecdote que j'avais où euh, ça commençait vraiment à être chaud, c'était euh, à l'époque... Euh, Tupac il avait sorti Hit Up et euh, du coup euh, à New York enfin je sais pas où ils étaient exactement j'ai pas envie de raconter de bêtises du coup mais ils étaient dans une boîte et ils étaient dans une boîte et ils ont passé Hit Up là-bas tu vois et mm -hmm. du coup Didi et Didi il a tellement pété le somme, il est parti voir le DJ il a dit wow qu'est-ce que tu fais là nous on est là et genre tu joues Hit Up et du coup il a retiré les platines du gars il a pété et c'était la fin de la soirée, tu vois. Genre, ils a dit On joue pas ça pendant que nous on est là, tu vois. Pour te montrer en fait à quel point ça les a, fait, ça les a affectés de ouf en fait quand Idemup il est sorti. Parce que, enfin bon, on connaît Idemup, euh, mm -hmm. on connaît des paroles, tu vois. <rire> <rire> ah, gars <rire>
1: <rire> la, bah, bah, le
0: petit le, le, le plus sad du, du game c'est donc euh, voilà quoi enfin bref tout ça pour dire qu'on va pas forcément s'attarder là dessus mais du coup l'impact que ça a eu justement sur euh, Didi c'est que ça l'a poussé euh, de passer à l'ombre même si c'était pas vraiment l'ombre en réalité il était comme Dame Dash avant Dame Dash ça veut dire que là où il y avait Biggie il y avait Didi c'était logique et là vraiment à la lumière où... Euh, c'est lui qui se met en avant, c'est lui qui rappe. Le projet, le bossé, il le bossait déjà avant, mais euh, bah, c'est après la mort de, de Biggie où ça a eu un impact particulier parce que du coup, il y a le son euh, phare qui est sorti euh, de sa discographie. Tu sais de quel son je parle. On sait tous de quel son je parle. Mais je ne l'ai pas en tête. Hein, euh, en tout cas. Everyday, yeah. Man. Ah, bah Missing you", je suis un ouf. Voilà, bah, bien sûr que tu connais, bien sûr que je connais. You qui sort, tu vois, et qui est euh, numéro un, je crois, pendant 11 semaines.
1: Ouais, bad du coup, euh,
0: Ouais, exact, tu vois, donc euh, ça joue beaucoup sur l'émotion, là aussi on est dans une formule pure Didi où ça reprend Police, euh, mm -hmm. donc on reprend son pop rock euh, hyper connu, typiquement bad boy, typiquement dans l'énergie de bad boy et tout, et voilà, on se retrouve avec un, un top tube, finalement ça a été du génie, tu vois, c'était pas le plus grand des rappeurs, c'est même pas lui qui a écrit ses textes, mais musicalement parlant, le morceau il est toujours là, il est toujours dans nos têtes, et même tous les hommages qui sont sortis après, c'était fou, tu vois. Il y a le son Notorious. No, no, Notorious. Dun, 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 dun. Mm -hmm. Pareil, It pareil. Is. Sample, pop, hyper connu, euh, que tu réutilises encore euh, pour pouvoir euh, sortir un tube, en fait. tu vois. Et à partir de là, sur, euh, entre guillemets, le décès, même si ce n'est pas vraiment les termes, tu vois. Mais mm -hmm. euh, de son, son pote et de son bras droit pendant toute cette période qui aura marqué toute une génération même tout le rap enfin euh, c'est quand même fou le mec il est mort en quoi 96 et jusqu'à aujourd'hui enfin euh, il est toujours dans les conversations du meilleur rappeur de tous les temps quand même mm -hmm. bon, avec Tupac c'est des personnes euh, oh tu peux, tu peux mettre personne devant lui ou Tupac tu vois c'est une folie jusqu'à maintenant tu vois et euh, la manière dont il a réussi à gérer justement euh, en tout cas ce premier album euh, qui s'en est vraiment bien sorti euh, où il y a eu des tubes, euh, bah, All About The Benjamins, c'est dans, dans ce projet-là. Ouais, exact. Où euh, bah, justement, on est sur euh, quelque chose, euh, où malgré tout, justement, on est encore plus dans la célébration, sauf que c'est vraiment lui qui l'incarne, tu vois. Mm -hmm. Il l'incarnait de... visuellement, il l'incarnait à travers ses artistes, et maintenant, il l'incarnait vraiment ce qu'il voulait projeter avec son projet, tu vois. Et ce premier ouais. album qui aurait laissé à beaucoup de morceaux qui sont bah, restés dans nos têtes, en fait. Ouais, It's All About The Benjamins. Can mm -hmm.
1: nobody take my pride? <rire> C'est du 100% du dit. « Can nobody mm -hmm. hold me down?
0: Ah, vrai, avec, euh,
1: le, même que, le même simple que The Message de Grandmaster mm -hmm. Flash. Et avec un mm -hmm. refrain, il euh, et reprend un, un refrain de pop, je ne me souviens plus. Euh, ah, j'ai oublié le nom du morceau. Parce qu'en fait, la, le rythme et la mélodie qui chante. Mais s'il chante bizarrement, c'est la mélodie d'un autre morceau, je sais plus comment, comment il s'appelle. Mais ouais, pour, ça pour dire que c'est encore une fois la même formule. Exactement. Mm -hmm. Et, il arrive à... Et enfin, parce qu'il était fatiguant dans les bacs de <rire> ses bougies. Moi, il y a, boug... <rire> Moi, y a un, un truc mm -hmm. qui me fait, fait phaser à chaque fois que je l'écoute, à chaque fois que je l'écoute vraiment, je ris fort. C'est quand je réécoute <rire> Only You. Je sais pas si mm -hmm. tu pas si as fait attention, mais dans le couplet de Mace, les bacs de Didi ils sont presque aussi forts que le couplet de Mace, le son du couplet de Mace. Ah ouais, J'adore les trucs comme ça, j'aime trop les trucs comme ça. Un truc <rire> euh, euh, réécoutez, réécoutez, les bacs de Didi, ils sont là, ils, ils écrasent des trucs. Right. <rire> bah, C'est vraiment un malade bye bug on tu vois. Que mm. des phases comme ça où tu l'entends pratiquement aussi fort que Mace Et il était temps qu'ils prennent les, euh, qui qu prennent les rênes. Et ce qui est intéressant du coup dans, dans le projet d'idée, c'est que, à travers ces projets, même si c'est pas lui qui produit tout, bah, on peut quand même écouter et comprendre en fait là où il va en venir, parce que c'est sa mm. direction. Il a pas à adapter, tu vois, il a pas à mélanger sa sauce avec la personnalité des artistes qui dirigent. Et du coup, c'est toujours hyper intéressant de voir un petit peu ce qu'il fait. Euh, à travers ces trucs là notamment même dans We Invented The Remix où il oui. fait encore une fois sacré boulot bon là on commence à entrer euh, au début des années 2000 mais euh, mm -hmm. c'est ce que des remixes mais c'est sacré album quand même hein. mais gros de toute façon lui-même il a dit oui,
0: Invented de Remix gros c'est pas pour rien bah qu'il ouais. dit parce que les remixes qu'ils ont fait des gens parlaient de faire venir Hair tout à l'heure mais moi pour moi il a fait le remix des remixes dans la remixance des remixes c'est special delivery. <rire> ah, t'es ouais. mon gars, t'es mon
1: gars, gros. Mais... T'es mon gars, t'es mon, mon gars, t'es mon gars. Seigneur. Seigneur. Trop chaud. Oh mon Dieu. Oh, oh là mon là. Dieu, ce remix, gros. Non, t'es fou avec l'entrée déjà de Ghostface là qui arrive comme ça au début. La prod est des quoi. La prod est complètement est dingue. Nage, quoi. Et en
0: plus, c'était vraiment des remixes Enfin, lui, c'est remixes, c'est des remixes, genre ça bouffe l'original, genre l'original n'existe ah. même plus, en fait. Genre, c'est quoi le truc, tu vois, il y, a, il y a ça, je euh, bah, faut venir rire, en vrai, est-ce qu'on peut considérer, euh, euh, comment ça s'appelle, I need a girl, euh, comme, partout un, comme un remix C'est une bonne question, tu vois. Ouais, mais, plus ou moins. Ouais, tu vois, même si j'aime beaucoup le premier, en vrai, j'adore le premier, c'est peut-être le premier mon préféré, mais quand même, le deuxième, genre, tu sais, qu'il tourne partout et tout, enfin c'est pas possible mais le, mais special delivery mais gros mais comment ça nous a matrixé à l'époque c'était trop... Comment le sont les dingues et tout Comment les gens se ramènent, tu vois Encore une fois, quand on parle de Cool Attitude, déjà, les moves de Didi dans le clip. <rire> oublie, 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 gros. Les moves de Didi dans le clip. Tout est mieux, en fait, dans le remake. Déjà, il y a le passage de Ghostface qui est dingue. Le passage de j de est bien meilleur que dans la version originale. T'as est là, il y a Crack Mac qui arrive à la fin. Et comment il l'a introduit I'm gonna Introduce you to my man, Crack Mac. Et tu vois, Crack Mac <rire> qui arrive avec toute sa sauvagerie. toi tu te fous de ma gueule non, gros, ce remix c'est trop, ce remix c'est n'importe quoi, mais euh, ouais non, mec, il mérite parce qu'à chaque fois qu'ils font des remixes ou des trucs comme ça, Bad Boy, mon gars, c'est des rois, et ouais. même Didi, Didi, mec, que ce soit là, dans cette période-là, ou même plus tard, maintenant, tu vois, à partir de là, en fait, Didi, dès que ça part de remix, il y avait les lois, il y avait Didi, qui t'invitais aussi pour certaines occasions, parce que tu savais mmh. qu'il allait tout tuer, tu vois, genre, je pense à remix de We Fly High, où euh, Didi il est là, il ça... y a d'une pluie d'argent partout. Tu sais que Didi doit être quelque part, tu vois. Je pense au remix de Sam Time avec Future. Le passage de Didi, c'est trop. <rire> il dit déjà Tu sais que tu pouvais pas faire ce son sans m'inviter, en fait. C'est pas possible. <rire> <rire> euh,
1: on n'a pas mentionné non plus le remix de bad boy for life ah, avec, avec, avec M.O.P M.O.P vraiment plus des boules d'isbelle comme ça là. tu veux faire ah, quoi, mais, quoi ouais, mais de ouf mais de ouf de
0: ouf de ouf et, et So NT Up aussi où ils sont sur le remix mais gros euh, non 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 c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi non franchement le remix et bad boy c'était vraiment l'identité même euh, du truc en fait réussir à hypopiser D'autant plus soit un morceau R'n'B, réussir à le hip en apportant des fils des qui sont forts, tu vois. Ou bien tout simplement les sons hip-hop, réussir à les magnifier pour qu'ils soient encore plus forts. Et même il y a des sons, tu as, as l'impression que parfois ils ont juste une énergie de Rubik's par eux-mêmes, tu vois. Genre, let's get it. Tu vois, ces qu'elles sont, let's get it Get this money, get this
1: money. Ouais, bien sûr.
0: Le Harlem Shake, juste le Harlem Shake. Hé, qui a popularisé le Harlem Shake C'est eux, mon gars.
1: C'est eux, c'est eux, c'est eux. C'est eux. Quand tu parlais de Special Delivery, le remix, je pensais au petit, là, qui fit du Harlem Shake. Mais en fait, c'est pas dedans, parce que moi aussi, je croyais que c'était dedans, mais en fait,
0: c'est dans let's get it. Parce que l'image est la même, en oui, oui, oui,
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Non mais parce que moi aussi, tu sais genre j'étais en train de chercher euh, avec un pote à moi et tout Et du coup on a regardé le clip de Special Delivery mais on a vu, on n'a pas vu le petit Mais en fait c'était dans Let's Get It Et parce que l'imagerie est la même, noir et blanc il me semble aussi Et du coup il y a, le, ou bien oh, peut-être en couleur mais en tout cas euh, même cadre un peu que Special Delivery Et tu vois le petit il danse, Let's get this money, get this money Ah non t'es fou <rire> t'es fou, t'es fou, c'est là en fait on parle de rap célébration, rap festif en fait et justement le remix c'est, peu importe la chanson en fait ça apporte forcément un côté festif en plus à la chanson et c'est pour ça que ça représente totalement bad boy les, fes... les remix, parce que c'est, on fait la fête en fait on vous a offert une première version, vous avez kiffé, c'était cool et tout mais maintenant on va ramener du monde tu vois et on va mmh. ramener ce monde et ça va être lourd, on va vraiment célébrer la musique en elle-même tu vois ouais et franchement, euh, c'est des choses... C'est pour ça, en fait, déjà, même en général, les remix c'était à l'ancienne où c'était le plus parce que, justement, ça, représente... ça reprenait totalement cette formule-là, tu vois, où euh, là, on va, ramener du... on va ramener du lourd pour rendre ce truc encore plus stylé. Chacun arrive, tout le monde est un peu en mode égo-trip ou il part de meuf ou il part de je ne sais quoi, tu vois ce que je veux dire, mais c'est que des mm -hmm. bêtises, en fait, tu vois. Franchement, si tu, viens... si tu viens sur un remix, c'est pour raconter des conneries. Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais, clairement, clairement. <rire> C'est ça en fait, tu vois, c'est pour raconter des conneries, mais juste qui est le plus technique d'entre eux, qui le fait mieux, qui a le plus de flow, c'est ça en fait. Et du coup, comment tout ça vient en harmonie, comme ça, dans tout ce bazar là, et euh, vous, vous êtes ça, vous êtes en train de kiffer, en train de péter les plombs sur le remix et tout. C'est dommage qu'il n'y ait plus de remix comme ça de nos jours. Franchement, euh, le dernier remix vraiment marquant que j'ai en tête, bah, ça venait de New York aussi, parce qu'en vrai, tu te rends compte que c'est plus un, enfin c'est un très bon produit new-yorkais, c'était Work Remix de Asap Ferg. Ouais, Je sais pas, ouais, ouais. Là Ouais, ouais, ouais c'est
1: vrai. So, ouais. ouais. tu vois, j'avoue, so, so, so. remix collégial comme ça, là, j'avoue, ça date, mm. ça date, ça date, ça date. De fou. Il y avait un, il y un autre. Ah Just... oui, 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 I've been around aussi, euh, remix. Mm -hmm. I've been mm -hmm. around. Uh -huh, uh -huh. Oh my god. <rire> ça. Uh... Et il faut savoir que ce clip-là, ce clip-là, c'est la plus grosse masterclass de Didier à mes yeux. Avec, euh, <rire> avec May sans ah, soutien. Je... Mmh. En contre plonger comme ça là la caméra qui tourne autour d'eux gros non c'est trop incroyable avec le fond blanc et leur, euh, leur mmh. habit noir là donc tu vois bien mmh. les mousses t'as le Dieu. détail du fait non 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 c'est mmh. un chenin carrément le truc <rire>
0: Ah franchement c'est vrai qu'il y avait des clips quand même de trucs. Ah je sais pas franchement il y a des clips de Didi quand même. Déjà il y a celui de Bad Boy Life, je trouvais trop trop cool. Celui de This is the D, the Y, the D, Oh là là, celui-là. J'avais appris la choré carrément.
1: Ah Ah non, franchement, désolé, ça me plonge dans un truc, là. <rire> non, c'est là qu'on se raconte vraiment que Didi nous a mis dans une worse, Mais vraiment... vraiment. Dans une galaxie. A même mm. un... on, a même pas... on est des ouf, on n'a même pas parlé de Hypnotize. Ah Mais oui Ah, t'es Galaxie, fou. vraiment, t'es ouf Et la partie du clip où il roule en sens inverse, là, il roule à reculons. Mm. Et... C'est absurde. C'est Mais, sont... Mais en
0: vérité, franchement, quand tu le vois, en tout cas, dans les crédits prod qu'il a pour euh, Biggie, tu dis, non, le, le, le mec, il, il, a, il a bossé de fou malade. Attends. il y a, déjà, il y a Miami Beach que je kiffe de ouf. Euh, One Merchants, évidemment. Big mm -hmm. Papa. Évidemment, Big Papa, c'est vraiment l'hymne. C'est fou, la production, là. Aïe, 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 aïe. évidemment. Ah, oh, mon oui. dieu. Ah, oh, là, là. C'est... C'est quel genre de, de poulet en fait C'est quel genre de poulet Tu pleures sur le poulet en fait sur ce genre de choses. <rire> pour, non, reprendre, euh, <rire> pour reprendre la, la, la phase de fou, tu vois. Ouais. Hypnotize justement, tu vois. Euh, Même Fucking You Tonight avec euh, l'homme dont, dont on ne peut pas prendre ses L'homme mort. Vous.
1: <rire> Exactement. <rire> Incroyable aussi, c'est du sacré R&B, du sacré poulet R&B. Et Biggie ah fait ouais. son truc dessus. En vrai, de tu, changes, tu changes juste l'interprète et tu passes du hip-hop au R&B hein, sur un euh, fucking you tonight. Mm, exactement, franchement, bah, c'est ça. De toute façon, le son, il
0: est, il est bien construit. Et puis, on ne va pas se mentir, hein, ce vol de mort. Euh, eh, ah. C'est dommage, hein. c'est dommage. Hein. Franchement, normalement, normalement on ne devrait pas le... Pff, oh là là. Enfin bref, je, je, je vais arrêter d'en parler parce que sinon, ça va m'énerver. Et euh, ouais, mais même tu regardes genre c'est dans Born Again, il a produit bah, Notorious, enfin du moins il est en crédit production dessus, Notorious Big, non, non, Notorious du coup. Mm -hmm. Et il y a Dead Wrong aussi avec Eminem, euh, même si le passage d'Eminem bon ça va, mais il est pas, c'est pas le plus fou non plus, mais la production elle est dingue. Par contre, mm -hmm. la prod elle est dingue par contre. Ça aussi ça aurait, ça aurait mérité un remix, je sais pas s'il y en a un de Dead Wrong, euh... un remix de Dead Wrong, je sais pas s'il y a un remix de Dead Wrong, mais ça aurait mérité un, un remix aussi en vrai, euh, tellement la prod est dingue, mais euh, ouais, tout ça pour dire que ouais, le remix ça, ça, ça colle vraiment 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 à l'identité de Bad Boy dans ce qu'il représente, dans ce qu'il est, parce que c'est vraiment un moment où on célèbre, on kiffe ensemble, tu vois, et euh, Didi justement il représentait ça très bien à travers son image, à travers ce qu'il renvoyait, euh, au niveau de ses vidéos, de ses clips, de ses moves et ce genre de choses, tu vois. Parce que justement, on parlait de sa carrière euh, bah, de sa carrière euh, solo, mais euh, ouais, je vais, je vais plutôt, on va, on va rester dans la célébration pour l'instant parce que je voulais descendre dans les choses un peu moins cool. Mais euh, parce que du coup, Didi, il a continué à faire son chemin. Il mm -hmm. y a Forever qui est sorti après, que j'ai pas du tout aimé. Pour le coup, j'ai trouvé des albums très, très, très mauvais. Mm -hmm. Après, il y a eu Press Play évidemment l'album où on est clairement dans un virement totalement pop en fait. Et ouais. euh, on en parlait justement avec euh, Atman tout à l'heure et il a dit un truc, je lui donne le crédit qui que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est que c'est l'album d'une certaine manière qui le représente le plus. En vrai toi, est-ce que tu du coup est-ce que toi tu es d'accord avec ça du coup que Press Play d'une certaine manière c'est l'album qui le représente le plus.
1: Ou peut-être avec je le placerai peut-être juste derrière euh, le dernier Last Train to Paris. Mm -hmm. Mais euh, ouais c'est un des albums qui le représente le plus Parce que Il euh, y a ce côté pop, il y a ce côté hyper accessible Qui est vraiment cool dans ce projet On a l'impression qu'en fait c'est ce qu'il essayait de faire Aussi en partie avec le Danny Tick Il a vu que ça se passait pas très mm -hmm. bien Il a dit donne moi ça, je fais ça moi-même <rire> <rire> J'avoue Il a pris <rire> le micro dans les mains comme ça Give me that <rire> <shit>. Stupid ass <rire> <rire> Just Stupid ass bah ouais. Stupid ass non, mais ouais, j'imagine trop, trop en train de faire ça. Et mmh. du coup, ouais. Et à chaque fois, en plus, il est intelligent parce qu'il sait qu'il ne peut pas carrer le morceau tout seul. Donc, il amène des, in des, des interprètes, des featurings féminins et tout. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est archi pertinente où on le mmh. voit euh, en train de driver. Kerrilson euh, euh, Non, non, pardon, pardon non, pas, pas euh, Keshakol. Keshakol, Keshakol. Oui, oui, je vois très bien. Exactement, ouais, sur Last Night. Et lui, mmh. Il lui donne la ligne vocale à faire exactement, tu vois, et ça pour moi mmh. ça représente exactement ce que Didi est. Mmh. Ouais. Et euh, ouais. d'ailleurs, pour, pour continuer là-dessus, c'est un peu en vrac, mais euh, j'ai peut-être dû le mentionner avant. Mais ça me fait penser d'ailleurs à euh, la semaine dernière, où il y a deux semaines, il y avait des débats autour d'une interview un peu polémique de Rick Rubin. Où il mmh. parlait du fait qu'il ne touchait pas les machines et que lui, en fait, c'était en gros son c'était une espèce de maître à penser qui euh, permettait en fait que les projets se réalisent et qu'ils accomplissent de grandes choses à travers ça, tu vois. Mmh. Re... Ouais. Donc voilà, ce Dell là, ce truc là de, de, de Rick Rubin, je le vois exactement aussi chez Didi, notamment mmh. à travers ce truc là, le fait qu'il soit archi précis. Et c'est ce qu'il veut entendre, c'est ce qu'il veut exécuter. Il n'y a pas forcément les moyens techniques et je pense qu'il s'en fout, tu vois. Mm -hmm. mais, euh, mais ouais, il, il, il va chercher ce qui représente le mieux ce qu'il a en tête pour le faire exécuter et à chaque fois, ça tape.
0: Ouais, bah, je suis carrément d'accord avec toi. Bah, c'est exactement ça. Franchement, c'est un bon exemple, justement, de truc de Kesha où justement, en fait, tu vois exactement la manière qu'il a de driver les personnes avec qui il travaille. Parce que je sais en fin de compte, ça a été exactement la même chose la manière dont il l'a fait, tu vois. Je veux que tu poses sur ce genre de production-là parce que je veux que tu atteignes cet objectif-là. Et si tu restes là, ce sera comme ça, tu vois. Ou bien même The Docs. Avant The Docs, il s'appelait Warlocks. C'était leur nom quand ils sont arrivés mmh. à la base. Okay. Et lui, il les a découvert à travers la musique qu'il faisait avant. Du coup, il a découvert Warlocks. Il a pris Warlocks et les a signés. Il a dit, vous allez vous appeler The Docks parce que Warlocks, ce n'est pas marketable, en fait. Euh, du coup, à partir de là, ils ont commencé à bosser ensemble, tu vois. Mais de toute façon, Mace, comme on a dit, il a totalement remodelé la personne. Et en réalité, Faith Evans aussi. Parce que Faith Evans, c'est quoi C'est une meuf de la church, tu vois. Mmh. C'est une meuf euh, même vocalement et tout. Mais... Quand tu écoutes Faithfully, l'image est complètement différente, en fait, de la personne. marie J. Blanche, le but, c'était de faire d'elle la queen euh, hip-hop R&B. Et en vérité, totale aussi, d'une certaine manière, tu vois. C'était mm -hmm. aussi le but de merger ces trucs-là, tu vois. Parce qu'il a une vision forte pour les personnes et ce qu'il veut faire. Et euh, avant, particulièrement, c'était des choses qui n'étaient pas particulièrement euh, communes, en fait, tu vois. Du moins, exécutées de cette manière-là, avec toute imagerie. En vrai, même l'imagerie même de Bad Boy, comment elle est faite c'est quelque chose que lui-même, il a vu, tu vois. Les mecs sont habillés shiny. Soit ils sont tous ensemble en noir. Euh, mais même quand c'est noir, c'est shiny, ça brille et tout, tu vois. C'est tout un truc qu'il a voulu créer à son image. Une direction qu'il a créée pour que les gens en arrivent à un point qu'il a voulu pour ces personnes-là avec plus ou moins de succès dépendant d'eux, tu vois. Et ouais, c'est ça qui je pense a, en tout cas, dans la période, dans le run de fou qu'il a vécu, c'est ça qui a déterminé son succès, tu vois, de la manière forte qu'il a réussi à tra de travailler avec ces personnes-là. C'est juste qu'au bout d'un moment, c'était plus quelque chose qu'il pouvait faire comme il l'entendait, tu vois. Je suis en train de penser par exemple à Mace. Mace, il est revenu. Et tu te rappelles le welcome back, comment c'était fou déjà quand il est revenu oui, par contre oui, oui, oui. Ah, ça, c'était dingue, ah, franchement. dingue. Mais vraiment, je... Pourtant, franchement, je, je pense même pas que... J'avais jamais écouté un album de Mace à ce moment-là, pour être honnête. Mais même moi, j'étais excité par son retour, carrément. Tellement, c'était trop bien fait. Le son était incroyable. Le clip était fou. L'ambiance le... <rire> était folle, tu vois. Et du coup, Welcome Back, le son sort. Tout le monde est hypé. Et après, le single qui a après, c'est Breathe Shake Let It Go, là. Tu vois ce son <rire>
1: Ouais.
0: Et en réalité, moi j'y repensé plus tard. Moi, quand j'étais petit, j'avais kiffé le son, tu vois. Mais en réalité, quand j'y repense, en fait ça ne représentait plus du tout l'époque. C'était trop une formule à l'ancienne parce qu'en fait il a voulu ouais. faire ce qu'il faisait à l'époque c'est-à-dire ramener un son Jiggy dans son. Euh, qui allait le pousser et qui allait toucher une plus grande audience. Mais en fait, ça faisait plus une chanson pour gamin, en fait, tu vois. Tu pouvais plus arriver avec une formule comme ça et espérer les mêmes résultats qu'avant. Et euh, du coup, moi, je pense aux personnes, justement, qui étaient fans de Mace, qui ont écouté le premier projet de Mace, enfin, qui ont quitté Harlem World, qui ensuite se retrouvent avec une chanson comme ça, ils se disent, mais qu'est-ce que tu as, qu que as fait à Mace, en fait Qu'est-ce que Mace, il est venu foutre avec un truc comme ça, qui en réalité, aujourd'hui, c'est une chanson TikTok, totalement, tu vois, avec une chorégraphie et tout, na, 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 na. En fait, les gens na grandi, les gens avaient évolué, la musique avait déjà évolué, tu vois, il y avait des canyons qui commencent à arriver et tout, tu peux pas venir et servir aux personnes des choses comme ça, en fait, tu vois mmh. et euh, c'est là où justement je pense qu'au bout d'un moment, il a un peu perdu la main, tu vois, où euh, cette formule-là qu'il proposait musicalement au bout d'un moment, ça n'allait plus, enfin déjà il y avait ça, le fait de retravailler avec des personnes et leur diriger d'une manière qui est qui devenait un peu douteuse, tu vois. Et euh, les relations euh, humaines qu'il a eu tout, tout simplement avec ces personnes-là, tu vois. The Locks, du coup, mm -hmm. qu'il a mis sur la page, il s'est embrouillé avec eux. Parce que, par exemple, Money Power Respect, ben, pendant très longtemps, je sais pas si l'histoire est réglée, mais il me semble qu'en tout cas, ils se sont reconciliés. Pendant très longtemps, ils touchaient 50% des parts dessus et ils voulaient pas leur donner plus, tu vois. Alors que c'était leur chanson et tout na na, tu vois. Ils se sont embrouillés par rapport à ça tu vois. Et ce qui fait que The Lark s'est barré. Carrément le truc c'était l'embrouille, laisse tomber vraiment embrouille l les vrais de la street. Ouais, ça va lancer des frigos, ça faire tomber un frigo sur toi et tout na na. Et l'autre qui dit vas-y si vous avez un problème à la radio ils s'embrouillent et tout. Disent, si vous avez un problème vous venez directement vous. You know where I'm at? You know where I'm at, nigga? « Come here !» Tu vois ce que je veux dire Ce genre d'embrouille, ouais. vraiment. c'est la... En fait, c'est plus des artistes qui parlent. C'est littéralement la rue entre euh, The Lurks qui, eux, c'était enfin, justement l'image. À... C'était le... le... ceux qui représentaient le plus la rue chez eux, en réalité, tu vois. Parce qu'en plus, il y avait les Rough Riders à côté, tout ça. Et euh, bah, avec Didi, tu vois. Du coup, il y a eu embrouille comme ça qui allait loin. Ils ne se sont pas parlé pendant longtemps. Plein de fois, Jadakis, si tu l'entendais, ils étaient en train d'insulter Didi et tout par rapport à leur histoire de droit. Euh, Mace pareil il y a eu des problèmes de droit, d'argent et tout ça de toute façon c'est c'est un yo-yo leur relation un coup ça part un coup ça vient c'est du grand n'importe quoi. En plus, Mace, il s'est plaint d'avoir été douillé par Didi, mais ça ne l'a pas empêché de douiller Fabio Forain plus tard. Parce que, mm -hmm. pour euh, la, la petite anecdote, il a payé Fabio Forain 5000 dollars Il a signé Fabio Forain pour 5000 dollars avec euh, des trucs liés à ses droits et tout, droits d'image, des, des trucs comme ça. Nan, nan, nan. Du coup, Fabio Forain, il a pété. Et pendant une bonne période, la majeure partie de ce que Fabio Forain gagnait, ça allait chez Mace. Et il ne lui a payé que 5000 dollars. Donc c'est une folie. Ouais. Face et Vance aussi séparés. Et en plus c'est des bâtards et disent euh, ⁇ Vas-y en plus pour continuer, c'était Jadaki qui disait ⁇ Pour continuer en plus,
1: regarde, Biggie, qu'est-ce qui s'est passé Il est mort. Shine, il a fini en prison ouais, ⁇ On est fous, on n'a pas mentionné ça, mais oui, la, la, la curse. Autant ouais, Bad Boy, ici, un exact. Truc, hein.
0: mmh. exact, exact, mais c'est vrai que franchement, la majeure partie des gens qui ont fi... qui été chez... chez Bad Boy, enfin, euh, au bout d'un moment, il s'est passé un truc, quoi, tu vois. Enfin, euh, comme elle dit, Didi mort, enfin, Biggie, pardon, Biggie mort, Shine en prison, il a fini par sortir de prison, mais il n'y plus. Loon aussi, euh... Loon aussi, il était en prison, il me semble, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Il y a qui d'autre Bah, ben, Mace aussi, ça a été la merde pendant un moment et tout. Enfin euh, bref, les gens qui ont fini chez lui, ils ont très souvent mal fini, tu vois, parce qu'il y a eu un problème de gestion aussi humain derrière, tu vois, où il y avait peut-être ce côté égoïste qui ressortait plus, où euh, il les a mis sur la map et je pense qu'il y a une histoire un peu aussi d'ego de son, de son côté où « moi je vous ai mis sur la map, c'est moi qui ai fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui et vous vous retournez contre moi pour ça ?» Tu vois, alors qu'en fait, c'est légitime. des mecs, ils ont bossé pour ça. Ok, tu les as aidés à en arriver là où t'en es, tu vois, là où ils en sont aujourd'hui. Mais gros, euh, c'est pareil, en fait, c'est un échange. T'en serais pas là aujourd'hui si t'avais pas trouvé ces talents et s'ils avaient pas travaillé comme tu l'espérais, tu vois, voire même au-delà, tu vois. Une Marie-Je tu la refais pas. Et pourtant, il y a mm -hmm. plein de personnes qui ont essayé de devenir des Marie-Je par la suite, tu vois. Enfin. Qui, ont, qui sont quand même des stars aujourd'hui, Kesha Cole, c'est la même formule, tu vois. Alicia Keys, c'est la même formule. C'est une, une femme qui a inspiré énormément de monde, tu vois, au fil des années. Parce que ce, cette casquette hip-hop R&B que tu as aidé à forger, bah, ça a créé des enfants derrière, en fait. Enfin mmh. c'était euh, la situation un peu justement à la Diddy Curse. Euh, sais pas toi euh, justement, euh, Réa, qu'avec Mace tu avais perçu la chose de cette manière-là avec le son dont je t'ai dit là. Et euh, voilà comment tu peux expliquer un peu euh, le fait
1: qu'il euh, a été percé un peu différemment d'un point de vue musical. Sur la fin de sa carrière Ouais, ouais. Ouais, dans des soucis de gestion, des soucis euh, avec euh, les rapports aux autres et effectivement peut-être une euh, ADN qui s'éloignait pas mal. Au final de ce qu'il avait proposé au départ parce qu'il y avait quand même ce pont avec la rue au début mmh. pendant les 90s et tu l'as per perdu en fait euh, pendant les années 2000 pendant les années mmh. 2000 il y avait même un virage un peu pop avec notamment press play et là bad mmh. boy en fait c'était plus du tout euh, c'était plus du tout la même chose cassie qui arrive euh, sur bad mmh. boy elle est aux antipodes d'une euh, Marie J, tu vois, elle est un antipode de, de, de l'imagerie de la Junior Mafia. Mm. Donc, euh, ouais, pour moi, il y a ça, il y a ce côté euh, un peu détaché par rapport euh, aux origines et par rapport à la racine de ce que représentait Bad Boy, à savoir euh, une espèce de pont entre ce côté luxe, euh, ce, ce côté lavish, tu vois mm et euh, la rue et là on était ouais c'était beaucoup plus institutionnalisé etc et après il se reprendra hein, parce qu'après je pense qu'il a compris ça plus tard et il va plus du tout avoir un appui sur, un, un appui avec la rue il va être vraiment que dans la stunt et que mmh. dans euh, la, la vente d'une imagerie, parce que French Montana au final c'est ça, tu vois, c'est ouais. que de la stunt, mmh. c'est que c'est que frimer, tu vois, c'est que crâner, sans pour autant essayer de se revendiquer un côté street qu'il avait plus du tout compte tenu du fait que là voilà, il était multimillionnaire et qu'il avait un giga business et que voilà, c'était c'était plus lui ça.
0: Ouais. Je suis carrément d'accord parce qu'en plus, il y a Ray Cross aussi dans le lot. Oui. Euh, qui est, euh, en fait, Ray Cross, c'est littéralement tout ce que lui représente aussi. Tu vois, déjà, comme tu as dit, French Montana, c'est exactement ça. Petite chose pour dire que French Montana, il n'est pas nul. Je tiens à le dire encore. Il a sorti l'album Montana qui est lourd. Donc euh, arrêtons de manquer de respect French Montana, Montana. Donc euh, Smo <rire> <Esso> Hatsman aussi, <rire> par la même occasion. Et euh, Ray Cross, évidemment. Ray Cross, l'épitome du luxe, l'épitome des prods soulful. Euh, quand il rappe, euh, évidemment les comparaisons avec euh, Biki ont on fait surface, hein, euh, quand, quand il est arrivé dans le rap et tout, c'est des personnes justement qui représentent un peu ça, tu vois, même s'il y a du coup un retour au côté rue, justement, euh, de ce côté-là quand même, musicalement parlant, après les press plays où on était clairement dans de la pop, où en fait, il y a un truc du coup, je reviens à ce que Atmani disait, où je comprends en fait ce truc là c'est que l'alliance pop rap c'est là où il a lui personnellement réellement atteint en fait où il faisait des feats avec Christina Aguilera, il faisait des feats avec Nicole Scherzinger et tout tu vois où on est dans quelque chose vraiment de pop rap à part entière musicalement parlant et dans les singles et tout tu vois et en réalité comme tu avais dit aussi le projet qui a suivi après avec euh, Last Train to Paris, euh, que j'ai bien aimé, hein. franchement, euh, le projet, mm -hmm. j'ai trouvé vachement cool, je me rappelle franchement, à l'époque, j'avais pas mal saigné et tout, il y avait des sons qui étaient vachement intéressants, ou c'était plus expérimental en réalité, musicalement parlant, ouais. franchement, même dans les singles, et le Good Morning, euh, la prod, elle est vraiment particulière et tout, il y avait quoi d'autre, I'm Coming Home, là on est purement dans de la pop et tout, du coup euh, c'était euh, Last Train to Paris, c'était à l'époque, ça s'appelait Dor du coup c'était avec euh, le petit trio, avec Richard, qui était chez Danny C. Kane. Kane, son intention pop avec Making the Band, il me semble, où il a vraiment essayé de, de créer un groupe pop, mais avec des, une ambiance RB, euh, quand même dans le lot RB pop de temps en temps. Genre, je pense justement à bah, le, le single euh, principal, Rewarding Fast. « We drive slow, with all the things all the girls can do » avec Young Jock et uh, Show Showstopping ». Tu te rappelles oh. le son non, non, je ne connais pas le son. Non, tu ne connais pas le son Franchement, le son était incroyable. Franchement, le son était trop bien. Je ne sais pas si je vais dire incroyable, c'est la nostalgie qui parle. Mais en fait, le son était grave cool. C'était vraiment euh, le petit groupe pop un peu. Tu vois, les meufs, c'est des meufs pop, mec. C'est comme si les L5 elles faisaient des sons sur une prod un peu hip-hop euh, dirty South, tu vois <rire> Ça, ça n'avait aucun sens, tu vois. Mais ouais. je sais pas, en fait, la chanson elle était grave, cool. Et il y avait Young Jok et Showdillow dans le son. Tu dis, le truc, il est spé, quoi. D'ailleurs, enfin, rien à voir, ça me fait penser à la chanson de Slim avec Young Jok, sofa Je sais pas si tu te souviens de ce son. I'm so hmm. fly. Non, ça me dit... non, non, non. Eh, ce son, il est trop bien. Ce son, il est non, trop bien. Parce que justement... Ah ouais Mais franchement, ce son, il est trop bien. Justement, en fait, je cherchais... Euh... Quand j'ai écouter les One j'ai cherché ce son-là, mais il n'est pas sur les plateformes, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Mais il est sur YouTube, sauf so euh, là avec Young Non, je crois que c'est celui-là avec Young joke et Sody Low, et Et euh, Showstopping, c'est juste avec Sody non juste avec Young Jock. Donc voilà C'était euh, voilà, la petite tentative et tout Qu'il a fait avec Danity Kane Du coup Danity Kane n'a pas marché Ça a flopé Mais Il euh, y a euh, Don Richard du coup Qui faisait partie du, du groupe Qui a été emmené Dans Dorsimony. Du coup il a gardé un contact Quand même là-bas Et euh, J'ai oublié comment s'appelle euh, L'autre chanteuse du groupe Mais euh, D'ailleurs Et solo Don Richard Parce que Don Richard Maintenant c'est une actrice C'est une chanteuse de fou Il euh, y a une chanson d'elle De Don Richard Que j'adore Morning Streetlights, allez écouter ce son, Morning Streetlights de, de Don Richard, c'est incroyable de douceur, c'est fou. Enfin bref, tout ça pour dire que l'album, euh, cet album-là, là, euh, des Dirty Money, franchement justement, il est parti dans des choses un peu house, un peu I love that you love me et tout. T'entends la prod... Ouais. Un peu house comme ça. Tchot -tun, tchot -tun. Ouais, carrément. Ouais, carrément, tu vois. Bon, ça m'a surpris, hein. ça vraiment beaucoup surpris ouais. écouté, ça. Ouais, de fou, tu vois. Genre euh, le son avec Bilal aussi qui est hyper un peu expérimental et tout. Franchement, c'était cool. Et en vrai, moi j'ai un gros coup de cœur aussi pour le son avec Drake. Genre le son la, vie, la mort. I just, I, can, I just can't be loving you no more. Tu vois passer laquelle Non, je pas celle I cry. Non, ça te dit rien. Putain, c'est le dernier ça, son ouais. de l'album. Mais en fait, moi, c'est parce que je l'avais écouté dans les mixtapes avant. Du coup, il n'y avait que des extraits. Et puis la version originale, elle est partie à Didi. Mais je crois que le son, à la base, il était censé être à Drake. Enfin, bref. Tout ça pour dire que. Dans sa carrière, il a quand même euh, justement pu retravailler avec des personnes qui le représentait bien. Comme tu as dit, il a fini par se rattraper musicalement. Et euh, même mm -hmm. sinon, il y avait euh, j Electronica. Il a bossé avec j Electronica quand même. Hein? Mine de rien. Et je me rappelle, il euh, y a un truc du coup que j Electronica, il disait dans son album. C'est euh, que Didi lui disait euh, qu'il veut qu'il gagne un Grammy, tu vois. The... Oh, Didi said to me that I had to win the Grammy. I gotta feed the family. Genre, je dois de gagner un Grammy, tu vois. faut pas que je sois mm -hmm. juste un rappeur de... Enfin, de la rue ou dans mon délire, tu vois. Faut que j'essaie de viser plus haut, plus loin pour gagner un Grammy et tout. Parce que, bah, en fin de compte, c'est Didi, tu vois. Toujours, t'as un certain niveau, il faut que t'essaies de t'élever au niveau au-dessus, tu vois. Certes, t'es un rappeur, t'es un rappeur underground dans l'imagerie et tout, certes. Mais il faut que tu vises plus haut et que t'essaies d'avoir un Grammy, tu vois. Du coup, ça m'avait fait plaisir de voir euh, j Electronica nommé euh, au Grammy quand il avait été nommé, tu vois. Il n'a pas gagné, évidemment, mais, mais ça m'avait fait, fait du bien. Donc ouais, je te rejoins là-dessus sur le fait de les personnes avec qui il a fini par travailler par la suite et tout, qui représentaient vraiment plus qu ce qu'il était. son regain un peu dans, dans l'imagerie euh, hip-hop, tu vois. Et puis en réalité, il y a les remixes aussi, comme j'ai dit, avec Future et tout. Mine de rien, ça a... Ça a permis de toujours le voir, en fait. Même si musicalement, il n'était plus vraiment là et que Bad Boy était un peu sans dessus-dessous, ben, on le voyait toujours d'une certaine manière musicalement, pas juste en termes d'un point de vue business, parce que businessment parlant, c'est devenu, euh, devenu quelqu'un, quoi. Presque milliardaire, maintenant. Mm -hmm. Ah ouais, 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 il est pas loin, avec Cyrock et tout. Exactement, exactement. Le Cyrock poire qu'on attend euh, après la, la fameuse vidéo de Rick Ross. Je ne sais pas si tu l'as vu cette vidéo de Rick Ross. Hey,
1: Shout-out to all the peers <rire> Exactement,
0: shout out to other pairs. Mais euh... Ouais, mais c'est vrai, mais en tout cas, c'est vrai que d'un point de vue R'n'B, après. Réellement, avec qui il a bossé, c'est peut-être là où il serait peut-être le plus éloigné en fin de compte, tu vois. Les sonorités chantantes, R&B et tout, c'est des choses qui sont toujours là. D'ailleurs, il a sorti un morceau R&B euh, dernièrement avec Party Next Door. Donc, euh, il veut se remettre dans le R&B parce que c'est quelque chose qui compte énormément pour lui, tu vois. Euh, justement, il parlait dernièrement du fait que le R&B aujourd'hui, c'est plus du R&B, euh, que les choses sont complètement différentes et tout. C'est pour ça que d'une certaine manière, il voulait revenir, tu vois, pour remettre le R&B à la page. Même si, comme j'ai dit au début, le R&B est toujours là, c'est juste qu'il faut connaître et qu'il faut chercher. Mais en même temps, c'est pas ce qui est mis en avant aujourd'hui, tu vois mmh. Mais voilà, mais enfin, tout ça pour dire que Didi reste une per un personnage à part entière dans cette industrie et euh, que ce soit dans le rap et dans la R&B, tout ce qu'il a apporté euh, d'un point de vue musical, ça a été tellement fort, en fait ça a tellement marqué une époque et ça représente toujours une chose aujourd'hui, tu vois, qu'en fin de compte tu pourras jamais euh, totalement prendre tout ce qu'il a fait de mal comme manière de le mettre de côté, en fait. Surtout que justement on parle beaucoup, euh, on a beaucoup parlé de producteurs R&B cette fois-ci qui sont souvent derrière, en fait, tu vois et pourtant qui parfois ont essayé de se mettre en avant, je vois, comme Dark Child avec son, son name tag dans les chansons et tout, tu vois. Et lui, il a pas, musicalement, il a pas autant de talent que les personnes qui ont été citées auparavant parce qu'il a eu un thème et il a maintenu son thème de bout en bout sérieusement, tu vois, musicalement mm -hmm. parlant, je veux dire. Mais la direction qu'il a, qu a menée a été tellement bonne et a tellement inspiré des personnes, tu vois, que ce soit Kanye West et Jay-Z, comme je l'ai dit, qui sont littéralement ses gosses, tu vois, que bah, aujourd'hui Didi reste la légende musicale et qu'en vrai de vrai, on ne pourra jamais renier ça ou le mettre de côté quand on doit faire ce genre de discussion. Mm -hmm. Totalement corda. Mm -hmm. Je suis en train de réfléchir, mais je suis en train de me demander si on n'a pas, en fin de compte,
1: fait le tour tour, ouais moi je pense qu'on a fait le tour de la question, hein. moi j'ai pas grand chose à ajouter euh. en ce qui concerne euh, Didier, ne Rappelez rappeler que c'est encore une fois un des meilleurs bougeurs de l'histoire mm -hmm. de l'industrie, mm -hmm. hein Que ça soit clair mm -hmm. pour tout le monde, exécuté avec euh, Mary J Blige, <rire> Et, donc voilà. Ouais, bah ouais, franchement, euh, c'est comme tu as dit. Hein. Et
0: euh, mine de rien aussi, j'étais en train de repenser musicalement aussi. Euh. Il y a son fils, carrément, qui a repris un de ses sons. Et en plus, pas seulement de reprendre un de ses sons. Il a repris sa manière de, de rapper, son flow, son imagerie, tout, 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 tout. tout tu vois
1: Ouais, ouais, Et, ouais, ouais euh,
0: carrément. C'est vachement drôle. Alors même Tayana Taylor, en fin de compte, c'est exactement ce qu'elle reprend musicalement aussi. Ouais, c'est fait... exactement ce que j'allais citer. Mmh, tu vois c'est exactement ça musicalement ce qu'elle reprend et tout parce que la pâte elle a été trop forte en fait même une certaine mmh. mesure quelquefois elle le fait enfin c'est des choses qui ont tellement marqué la culture c'est fou d'ailleurs franchement c'est trop dommage qu'ils aient pas fait le bad boy euh, le bad boy tour à travers le monde j'aurais trop kiffé J'aurais trop kiffé et franchement avoir tous les visages de bad boy qui viennent et qui font leur tournée là J'avais regardé du coup le reportage sur bad boy Il n'était pas très instructif pour être honnête Mais oh. euh, c'était cool de voir euh, toutes ces personnes se rassembler pour l'événement euh, Voir un peu où ils en étaient tous ensemble et tout Enfin c'est fans, c'est Lil Kim qui euh, se font un câlin en fait parce qu'il y a toute l'histoire avec Biggie, tu vois. Genre, ouais. euh, Face Evans qui était avec euh, Biggie et euh, Lil Kim qui, jusqu'à, en tout cas, à l'époque de ce reportage, continuait à dire qu'ils avaient quelque chose de spécial, en fait. Et peu importe qui il y avait, je dis, moi, vous pouvez me croire, vous pouvez pas me croire, mais Biggie et moi, c'était spécial, tu vois. Même s'il y avait Face Evans, en fait, qui était là, euh, voilà, tu vois. Et puis, tu vois, les deux, elles se font un câlin et tout, et puis elles discutent tranquille, alors qu'en fait, avant, il y avait une gêne qui reste là, malgré tout, en fait, après toutes ces années, tu vois. Mm -hmm. Et Cassie, euh, on la voit juste dans la vidéo, et puis on n'entend pas du tout parler d'elle. <rire> pas juste à côté parce ouais. que du coup euh, bah, elle n'était pas, pas là au début c'est littéralement le bad boy d'après et en plus il euh, bah, y a eu la relation avec Didi euh, qui s'est euh, très mal euh, terminée entre les deux tu vois malgré le fait justement qu'il ait mis la main à la patte pour que musicalement euh, elle s'en sorte même si encore une fois c'est des euh, comment il s'appelle le, le collectif de beatmakers de, de Didi voilà les hitmen qui Produisait les sons dont euh, le fameux Ryan Leslie euh, qui a beaucoup travaillé avec Cassie euh, sur ses plus gros tubes, quoi. Voilà quoi. Ryan Leslie, est un personnage très intéressant aussi euh, musicalement parlant euh, dans le RB, tout ça, tout ça, tout ça. Dommage qu'il ait une carrière eu aussi courte, mais euh, il était chaud de ouf, c'était fou. D'ailleurs, euh, on a ouais, tous ouais. sa, de, de euh, sa vidéo de Ryan Leslie, on a tous sa vidéo de Ryan Leslie.
1: Ah, oui, euh, oui hum. qui, qui fait, je crois que c'est Addiction. Oui
0: oui. Oui, ouais, ouais. oui c'est ça c'est addiction. Ouais, ouais.
1: Ah mais Il est malade. Quelle vidéo incroyable. Mais en vrai on y, incroyable. On, y ça, on y réfléchit ça, Quel mm. aurait pu être le meilleur fit possible entre euh, Ryan Leslie et un autre euh, et des éditeurs ou euh, c'est un label en vrai, Bad mmh. Boy, c'était trop taillé pour lui parce qu'il a cet esprit-là de la stut mmh. C'est vrai. Mmh. C est, c est... Et ce côté lavish aussi. Donc, franchement, le fit, il marchait très bien. Hein, tu vois. Le fait qu'il aurait un soit chez les Hitmen, c'est mmh. une logique implacable. Mais de fou. Déjà, dans la vidéo, le mec, il fait tout. Il est en costard, s'il te plaît. <rire> c'est tu... comportement de Congolais. <rire> Je te jure, un gars de chez nous. Oh, mon Dieu. C'est <rire> Oh, chez mon
0: nous. Dieu. <rire> Je te jure bon, Petite anecdote sur Ryan Destiny. franchement, on sort totalement du bail. Hein, mais petite anecdote, du coup, j'ai travaillé pour un média pendant un moment. Et dans ce média, il y a des personnes qui ont interviewé Ryan Leslie. C'était la période il la sortie Black Mozart. Du coup, il arrive euh, à l'interview, il le ramène et tout. Là, il dit non, ah, ouais, c'est comment tout ça. Euh, coucou, toujours avec ses lunettes et tout, tu connais, ça bouge pas. Du coup, il s'assoit et commence à l'interviewer. et Du coup, il leur parle, ouais, d'ailleurs, comme euh, l'album, euh, dans mon album Black Mozart. Vous avez écouté l'album Black Mozart? Et je sais pas pourquoi, pourquoi ces gens sont tarés comme ça, mais ils ont pas écouté l'album Black Mozart. Du coup, ils lui ont dit. Ils ont non, on l'a pas écouté. Il est you didn't listen to Black Mozart? Il leur dit ça comme ça et il pète ses pots. Genre, là, pff, il commence à soupirer et tout. Parce qu'ils ne sont pas écoutés Black Moses. C'était une dinguerie. Et du coup, à la fin, le mec, il veut prendre une photo avec Ryan Destiny, tu vois. Euh, le mmh. mec qui bosse avec lui, du coup, qui m'a raconté l'histoire. Et euh, Ryan Nessi, lui dit euh, Ouais, ouais, bien sûr, va sur mon site internet. <rires> sur mon site internet, tu as un espace pour faire partie d'une queue. Pour pouvoir prendre une photo avec moi, et du coup, c'est payant. Et elle dit T'inquiète, tu fais ça là ouais, et on pourra prendre une photo ensemble. Alors qu'ils étaient juste là, en fait, face à face. Euh, c'est un ouf. <rire> c'est un sacré <rire> ouf.
1: Mais ça ne m'étonne même pas.
0: Mais non, ça ne m'étonne pas. Il est total... En fait, il est comme un, tu vois. Enfin, ça fait partie de sa mentalité. Enfin, c'est vraiment un conquérant. En plus, beau. il s'est vraiment battu pour réussir et tout. Enfin, lui aussi, il faisait partie d'une famille, famille moyenne et tout, mais c'est le genre de mec, il a dû dormir dans son école et tout pour pouvoir bosser parce que c'est drôle, n'allait pas le financer euh, sa vie de musicien, tu vois. Mais bon, tout ça pour dire que, ouais, Ryan Lessie, euh, shout-out à him, shout-out to him. Euh, aussi pionnier du R&B aussi, d'une certaine manière. Il n'a pas été là pendant longtemps, mais quand il a été là, il a été là, tu vois. Donc voilà. Bah, du coup, des morceaux des morceaux, gros Quel morceau de Didi tu mettrais euh, dans ta playlist Oh là là Et ouais euh, Compliquée
1: ouais. cette affaire Et ouais... Voilà, euh, oh il y a tellement de trucs à I've been around remix, juste pour vous mettre dans le dans le, dans le crâne, qu'il faut aller regarder mmh. le clip. So bad the Benjamins, uh, feel so good, hypnotize... Qu'est-ce que je peux mettre encore I'm fucking you tonight... Non, j'allais dire passe de courrocié, mais non, c'est les Neptunes, mais il n'est pas, pas non plus derrière, euh, derrière, mm -hmm. derrière le truc ouais tout, tout ça et encore il y a des trucs qui me viennent pas forcément à l'esprit love like this mm -hmm. onetlang c'est tout ça c'est Chef's chef kiss euh,
0: mm -hmm. ça,
1: only you aussi only you juste pour les histoires de back mm -hmm. ouais, only you c'est important donc voilà et les intros intro du face event c'est l'intro du euh, l'intro de face l'intro du mm -hmm. premier album de one pour vraiment mmh. avoir une idée de ce côté euh, en grandiloquent opéra ouais euh, l'intro du premier
0: album de Wild 12 il est dingue de ouf c'est trop vrai ça c'est trop vrai je confirme vraiment le premier album de One 12 il était vraiment bon hein. ouais, franchement, ouais. Il était trop bien hein.
1: ouais, c'est dommage bien. que
0: mmh, c'est dommage que les autres, deux autres qui ont subi étaient beaucoup moins bien en réalité mais euh, franchement le premier il était vraiment trop stylé c'est un truc de ouf t'en as d'autres <rire> non la liste serait trop longue Ouais, du coup, déjà c'est déjà long.
1: <rire>
0: ouais, en vrai, franchement, l'intro de One 12 aussi, franchement, j'ai trouvé vraiment génial. Mais comme j'ai dit, j'ai vraiment beaucoup aimé cet album de One 12 que j'ai kiffé de fou malade. Euh... Après, en vrai, tu connais, hein, franchement, euh... il a réussi à faire de ses singles, des classiques. Je suis obligé de citer Big Papa, hein, en fait. Je suis obligé de le citer, ouais. tellement ce son, il est, il est fou. Il euh... y a Mien Ma Bitch. Que je kiffe de ouf la prod elle est vraiment dingue sur ce son avec euh, du fin, tout en fait le flow euh, tout est fou il y a bien évidemment euh, bon je veux dire ma life parce que ma life il est vraiment bien aussi euh, et, et, elle est impliquée dans la production aussi ah be with you be with you I wanna be with you ce son est fou j'adore mm. tu vois c'est justement dans ce genre de truc que je disais genre justement comme le son de face Evans tu vois euh, « All Night Long euh, » Attends, non, c'est celui-là « uh, Soon As I Get Home » plutôt « Soon As I Get Home » Ah oui, oui, oui On oui, est oui, vraiment vélozité, dans cette oui, vois. Exactement, tu vas Dans cette revendication Tu vois « Oui, tu Tu vois, c'est vraiment des. Tu vois, c'est de l'amour Mais je le ressens J'ai vraiment envie en fait Si tu ne comprends pas Je te fais comprendre Que j'en ai vraiment envie Tu vois Et c'est « Soon As I Get Home » C'est gros Dès que je vais revenir Gros Tu vas ressentir tout mon amour Là, tu ne te rends pas compte En fait, tu vois c'est, je sais pas, toute cette intensité en fait qu'il y a dans cette manière de chanter ces chansons, genre ça me, ça me touche. En fait, t'as juste envie de chanter avec eux, tu vois. C'est vraiment le chant sous la douche, c'est des chansons comme ça, tu vois. C'est ça. Euh, comme, ben c'est ça, tu vois, comme Share My World euh, dans l'album qui suit de, de Marie J. Blige et tout, c'est vraiment ce genre de son là, tu vois. C'est des hymnes en fait, tu vois. C'est des hymnes. Donc c'est beau, ça te fait croire en l'amour, tu vois. <rire> ouais, c'est
1: comme euh... de... <rire> espoir en une
0: vie moelleuse. <rire> Exactement, tu vois, cette personne qui va chanter ça pour toi, tu vois, t'inquiète, t'inquiète, je suis pas là, mais quand je vais revenir, gros, j'ai envie d'être avec toi et tout, tu vois, c'est beau, c'est deux trucs, tu lâches tes larmes, tu vois, c'est beau. T'as tu aussi évidemment, avec ce bon petit flow laid back, mm -hmm.
1: euh, franchement, qui est vachement, vachement, vachement cool. Petit simple, petit simple en plus de James Brown, donc forcément, on n'est mm -hmm. pas, pas contre.
0: Mais on n'est absolument pas contre. En plus, enfin, un sample tellement bien fait, tellement une belle boucle avec vraiment ce côté R&B, hip-hop ajouté à la boucle et tout. Enfin, C'est trop... Euh, t'as vraiment l'imagerie euh, habillée tout en noir avec les lunettes et tout. Enfin, C'est tout un truc en fait. En réalité, d'ailleurs, même visuellement parlant, justement, t'as le flow bad boy aujourd'hui la meuf elle est habillée avec un cuir comme ça et des lunettes noires, tu sais les noires rectangulaires là, tu sais que l'influence elle n'est pas de boyenne, tu vois. C'est mmh. vraiment enfin on parle beaucoup d'images du coup dans cette saison euh, musicalement parlant parce qu'en vrai c'est des choses qui font partie du hip-hop en réalité, tu vois. Le hip-hop et le R&B, enfin, tout cet univers-là, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, ça reflète quelque chose, ça reflète tout un mouvement, tu vois. Et le mouvement, il s'est créé aussi à travers l'image qu'on en a faite et comment ça nous a matrixés, en fait, d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est toujours quelque chose d'important à ramener, en fait. Parce que, ouais, bah oui, ça fait partie tout simplement de la culture. Comme le rock a sa culture, bah le RB et le hip hop ont leur
1: propre culture à eux aussi, tu vois. Mmh. Ouais, leurs codes, leurs habitudes et tout, je suis corda. À...
0: Exactement, il euh, y a Dead Wrong aussi, euh, la prod, j'aime beaucoup la prod de Dead Wrong, comme j'ai dit je pense que ça aurait même été mieux, franchement celui-là c'est un, une prod typiquement un remix, ça aurait été parfait tu vois, franchement ça aurait été trop bien, même si j'ai dit c'est pas produit par Didi, euh, Let's Get It et Special Delivery je vais quand même les mentionner, euh, parce que c'est chez Bad Boy, c'est la maison, mm -hmm. c'est comme on avait mentionné au euh, oh, I Like Me la, la dernière fois tu vois, d'ailleurs au oh, I Like mm -hmm. Me le clip il est pas en noir et blanc, Si si. bah voilà, influence Didi encore une fois tu vois. Même s'il si, euh, le faisait de son côté aussi, Jermaine Dupri, tu vois. Mais tu sais qu'il y a quelque chose derrière, tu vois ce que je veux dire. Et puis ouais, comme j'ai dit, de toute façon, on pourrait continuer. Parce qu'en vrai de vrai, si tu commences à chercher tes likes et tout, na, na, na oh, oh, tu vois, c'est comme les Face Events. Euh, genre les, les deux premiers sons de son deuxième album, euh, c'est des dingueries en fait. L'enchaînement, c'est n'importe quoi, tu vois. Et puis, euh, j'ai quand même envie de parler de l'entrée de Mary J. Blage. Son retour pour l'album euh, euh, La cover bleue où elle habillait en blanc. Mary J, Mary J, Mary J. Uh, in my life. In my life. Le son avec euh, Method Attends, Man.
1: Attends, oh, bleu habillé en blanc. Attends, peut-être que je suis en train de te dire. Non, non c'est mais...
0: pas my life. C'est pas my life. Non, 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 c'est pas ça. Ben bah, non, non, non. C'est pas my life. C'est Love and Life. <rire> mm -hmm. On était presque. Love and Life. Et du coup, c'est le son avec euh, Method uh, Man. All I need. Ouais. Et en plus, ah non, je suis un on ouf. Ça Non, pas. ok, non, d'accord.
1: Non, j'ai confondu, mais oui, en fait, oui. MDR, oui, en non, fait, je suis tu un ouf. Tu t'en fais les ouais, moments First mo mo
0: Exactement. Love at First Sight avec justement reprise New Jack à la Teddy Riley, en fait. Reprise ouais. New Jack à la Teddy Riley, justement, dedans, tu vois, inspiration directe et tout. Et là, euh, avec justement Didier aussi qui est là, les deux qui sont assis sur euh, l'escalier comme ça, qui bougent comme ça. Ah, ah non Ça, c'était un comeback, hein. Ah ça c'était un comeback gros, franchement, euh, ouh En vrai ils savent, ils, savent, ils savent soigner leur comeback en vrai chez Bad Boy, il maintenant que j'y pense. Même Didi, hein, Bad Boy for Life, c'était un comeback. Hein. Donc... Euh, euh, ouais ouais. ouais. Bah, après un moment, après avoir, après avoir rien sorti, il me semble moi quand même. Tout ça pour dire que Bad Boy Records, euh, c'est dur de choisir. Si on devait choisir un seul son, ce serait trop, 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 trop dur. Mais euh, ils, ont certainement, ils ont certainement marqué toute notre vie d'une bien belle manière, tu vois. Et ça, c'est oufissime <rire> Mmh. Donc ouais, du coup, pour rappel, comme d'habitude, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura de toute façon une playlist avec euh, nos morceaux favoris produits par Didi. Enfin, on va voir comment on va se débrouiller du coup parce qu'on a dit que la situation, elle est particulière. Mais en tout cas, ça va être ça, tu vois. Et du coup, dedans, vous retrouverez tout ce qu'on a kiffé du producteur comme on l'a fait les sessions précédentes, des saisons précédentes. Donc pareil, si vous avez euh, écouté un de nos podcasts avant... Vous savez qu'il y a une playlist qui accompagne le podcast pour pouvoir vous mettre dans l'ambiance du beatmaker, ce genre de choses, et vous-même aller diguer derrière, parce que le but, c'est d'aller diguer derrière, tu vois. Donc, de toute façon, Didi, je pense que vous connaissez déjà assez bien, mais euh, il y a des artistes beaucoup plus nichés euh, qu'on a fait juste avant, comme Nuts et d'autres, où clairement, vous devez prendre le temps euh, d'aller écouter euh, à fond, du fond, du fond, du fond. Et on n'a pas mentionné Mario Winans aussi, maintenant que j'y pense, qui a été repris dans l'album mm -hmm. de Metro Booming, d'ailleurs, genre « I don't wanna know ». Du coup, euh, pur produit euh, Bad Boy, j'y pense là. Donc ouais, l'influence, elle est clairement là avec The Weeknd qui chante à la place de Mario Winas du coup. Je suis pas sûr que je suis très fan de la nouvelle version, mais ça, ça montre surtout l'impact de la musique de Bad Boy, encore une fois. Et puis, euh, ouais, voilà quoi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Un dernier mot pour finir tout ça, Aaron Bidenzer
1: Non, juste qu'on est ensemble et que je suis très ravi de faire ce, cet épisode-là. Et je crois que le prochain épisode, c'est l'épisode fatidique. Je ne suis mm -hmm. pas sûr, mais il se peut que le oui, prochain épisode soit l'épisode fatidique. Ça l'est, ça l'est, ça l'est. Ça ne <rire> ah, veut voilà. pas dire épisode
0: final, attention, parce que vous pouvez comprendre les choses différemment, mais épisode fatidique. Là, le prochain, là, ça va être spécial. Ça, ah, va, ça, être spécial, ça va être spécial, là, et particulièrement très, très pour ah, si ouais. RB <rire> Denzel. Si vous le suivez, si vous le suivez un peu pour, sur des réseaux, c'est un indice suffisant pour que vous ah. sachiez de qui on va parler la prochaine fois. Ça va être lourd. Euh, mm. Ça va être RB encore une fois. Ça va être bien. Encore une fois, comme le dirait si bien Denzel, « For the ladies out there, stay safe, stay loved, be blessed, and all this shit. » Tout ça, prenez soin de vous. Tous mes gars, c'est la saison. Stay comfy, prenez votre meilleur col roulé. Il faut aller <rire> présenter ses respects à toutes ces « ladies out there », man. Elles en ont besoin. Je ne dirais pas qu'elles en ont besoin, mais en tout cas, elles le méritent à 100%. Et voilà, parce que c'est l'esprit R&B, c'est l'esprit love et on n'a que de l'amour pour les gens, là, cette saison. <rire> Je sais pas ce que tu en <rire> penses, Denzel. Dernier ah, mot. si, 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 si. L'amour est intense, vraiment. <rire> Exactement. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi euh, ce podcast assez long, cette fois-ci. Et euh, on vous dit à la prochaine. Salut Ciao